0: Et salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce live, ce live qui ne répondra pas à la question principale, c'est bien évident, mais ce n'est pas grave. Vous avez sûrement euh, loupé le foot pour venir nous voir ce soir et c'est bien. Et si vous vous regardez en replay et que vous avez préféré regarder le foot, eh n'est ben, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Euh, ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question extraordinaire les fans de comics sont-ils blasés Alors, je crois que l'un de nos amis a regardé, <rire> regarde la vidéo avec le son. Ça va, c'est coupé. Ça va. <rire> Voilà, on devrait... Attends, on devrait être bon. C'est moi en fait qui ai mis le son. Voilà, donc ça commence très mal, tu vois, regarde. Et eh On va recommencer, on va faire comme si ce live n'avait jamais commencé. Alors bonsoir, non. Euh, la question de ce soir, c'est donc, euh, les fans de comics sont-ils blasés euh, Pour répondre à cette question, <rire> j'ai avec moi un homme qui se recoiffe. Euh, c'est euh, Matt de la sélection comics de lescomics.fr. Euh, c'est un petit peu le daron des comics du net. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Matt euh, je trouve ça un peu trop pélogieux, euh, voilà. Mais bonjour, euh, Matt. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ça, ça comment ma vie de geek, c'est ça euh, que tu as fait il n'y a pas très longtemps, et qui est très intéressant. Tu reviens sur tout ton parcours et là où on apprend en fait que tu as inventé Internet, le podcast audio et euh, la religion catholique. Voilà. Ben, on apprend vrai,
1: que, que j'ai fait du podcast à un moment où il fallait expliquer aux gens ce que c'était et il n'y avait pas de solution pour le faire simplement. Il fallait coder ses propres fichiers XML en
0: 2005. Donc, voilà. 2005 euh, c'était une éternité hein. et, puis, et puis nous avons avec nous euh, une étoile montante du net hein, une star, euh, il a refusé de jouer dans la série euh, Marseille de Netflix pour être avec nous ce soir
2: oui.
0: c'est le comique des comics
2: bonjour, bonjour à tous est-ce
0: que voilà. ça va ils pourront pas te répondre directement, mais sur le chat, vous pouvez dire si ça va, car il y a un chat. Et sur le chat, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez raconter euh, vos voilà vos vies, euh, etc. Si vous avez une confession à faire, si vous voulez euh, annoncer euh, à votre femme que vous l'avez trompé, ou bien demander quelqu'un en mariage, faites-le sur le chat. Euh, avec Alors, un peu de chance elle ne le verra pas voilà.
1: encore une fois il y aura de la frustration sur le chat parce que c'est compliqué de faire un live de lire en même temps ce que vous, ce que vous dites et de répondre puisqu'il y a du délai donc on va essayer de répondre à beaucoup de questions mais il y aura peut-être de la frustration de votre côté parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps et instantanément
0: voilà exactement. Tu... exactement généralement le, tout le monde pose des questions et c'est celui qui fait un copier-coller de sa question 132 fois qui va réussir à avoir une réponse
2: ouais. ça t'appelle au spam
0: Ouais. ça va sûrement arriver j'espère que personne ne va nous laisser un numéro de téléphone à tendance euh, tendancieuse bon alors la question non, de ce soir ouais,
2: ça, <rire> je peux être sûr que j'appelle euh...
0: la question oh. de ce soir c'est les fans de comics sont-ils blasés euh, est-ce que on pourrait, euh, on, pourrait commencer... alors, on pourrait commencer par vous demander votre avis et puis s'arrêter comme ça le live ne durerait que quelques minutes et on serait tranquille on pourrait aller euh, faire autre chose Mais euh, est-ce que finalement les, les fans de comics ne sont pas d'éternel insatisfaits euh, qui dès qu'on change quelque chose se plaignent mais qui en même temps se plaignent un petit peu de, euh, du fait que ça stagne perpétuellement dans les comics par exemple on a des, des personnages qui ne, ne changent jamais Enfin, hein, quoi que ça, ça évolue mais on revient toujours à un, à un statu quo à la fin et puis à côté de ça euh, bah, dès qu'on change quelque chose c'est un véritable drame est-ce que vous ne pensez pas que finalement quoi qu'on fasse les gens ne sont pas contents euh, Alors j'ai un peu
1: d'expérience parce que je suis vieux que j'ai, j'ai eu 36 ans et que, et que j'en lis depuis 90, 89, 90, euh, j'ai l'impression que c'est, que, qu'on savait s'en contenter, que les choses allaient moins vite et que quand on se battait pour trouver nos, nos stranges dans, chez les marchands de journaux, euh, peut-être qu'il y avait un peu moins cette, cette rapidité et cet état de fait où, où aujourd'hui, dès qu'on publie quelque chose, euh, il est spoilé 20 minutes après, il est tout de suite commenté et tout. Et on peut avoir une incidence directe dans le numéro du mois d'après, en fait, sans laisser le temps à une histoire de s'installer. Et peut-être que, que 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 ça joue que que, que le côté éternellement insatisfait euh, est, est vachement plus mis en avant aujourd'hui, peut-être.
0: Peut-être aussi parce que les gens peuvent plus facilement s'exprimer parce qu'avant il y avait un système par exemple si un truc te plaisait pas tu t'allais faire un, un courrier des lecteurs qui allait mettre déjà une semaine à arriver puis deux mois à être traité puis le temps qu'on te réponde et que ça soit pris en compte et si c'était pris en compte il euh, y a, a peut-être ce format là alors qu'aujourd'hui effectivement sur internet on va te enfin euh, tu as eu une info tu donnes tout de suite ton avis et à la limite tu peux quasiment avoir une réponse dans l'heure de la part euh, de, du concerné enfin il y a eu le cas avec, on, on va prendre l'exemple de Captain America euh, qui est n'y a, qui a arrivé pas très longtemps euh, sans forcément spoiler les gens pour ceux qui l'ont pas vu mais il euh, y a eu une grosse révélation au niveau de Captain America à la fin d'un numéro en cliffhanger, donc en plus c'est une vraie fausse révélation, mais peu importe euh, et en gros euh, ce qu'on nous dit c'est que euh, voilà, Captain America, euh, bah, c'est peut-être pas vraiment ce qu'on croit. Tu vois ce que je veux dire Ça
2: va, dis-le maintenant. Tu l'as dit là.
0: <rire> non, non, je ne le dirai pas, monsieur. Je ne le dirai pas. Eh bien, euh, je ne sais plus donc tout ça. Voilà, euh, bref, que, en gros, bah, les, les gens ont pu réagir instantanément. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a, euh, a, a pas eu un mois pour que tout le monde envoie sa lettre en disant :« Ouh là là, je ne suis pas très content. » On a eu une réaction
1: merdique instantanément. C'est-à-dire que c'était un, un torrent de merde qui s'est abattu sur les gens avec menaces et tout.
0: Il y a, il y a oui, jamais. On a eu des, des, des menaces de mort quand même. Enfin, ça, parmi les fans.
1: Euh, pour dire euh, c'est formidable c'est à dire qu'il n'y a jamais euh, de, de, de mouvement populaire pour dire ce truc là est hyper cool et c'est formidable et, et on est même plus capable, on va liker quelque chose qu'on aime bien on est même plus capable de le partager à, à nos abonnés ou à, ou à nos amis pour partager un truc qu'on aime bien, en revanche on va se répondre pendant des heures sur n'importe quel forum et, et, et se traiter de, de fils de ce que tu veux et, et, et balancer des menaces de mort euh, dès qu'il y a un mec qui a fait en sorte que euh, le super héros que tu aimais bien il a pas mis les chaussettes de la bonne couleur quoi
2: ce qui me fait dire que les fans sont loin d'être blasés, mais plutôt ultra passionnés du coup. Et ils ont beaucoup de, de temps devant eux. Peut-être qu'ils sont tous chômeurs aussi. J'ai rien, hein, mais... <rire> rien contre les chômeurs, mais
0: j'ai rien contre les chômeurs. Mais s'ils font pas d'efforts, ce ne sont pas les efforts qui vont les faire. Hein.
2: C'est ça, bon. ça. Non, mais c'est vrai. C'est de la passion. ça. Euh, aller prendre le temps de faire un tweet où tu menaces de mort Nick Spencer parce que voilà, Captain America mange de la choucroute, euh, c'est quand même euh, assez particulier, je trouve.
1: Ouais. peut-être que le truc est chronophage c'est-à-dire que tu vas poster euh, vite fait sur Facebook euh, euh, j'ai lu tel épisode il se passe ça et c'est nul et puis tu passes à autre chose et il y a un mec qui te répond donc tu restes dans cette conversation et finalement tu restes euh, tu restes là-dessus quoi.
0: Donc, voilà, qu'est-ce qu'on disait voilà, eh ben, donc bref euh, vous nous excuserez, je crois que ma livebox a fait une mise à jour en plein live, c'est dommage euh, je ne sais je pas, pas du tout ce qu'on disait.
1: Hein. je ne sais pas pour les fans mais moi je me sens un peu blasé en fait, de, mais principalement de ce qui se passe chez les deux gros euh, chez Marvel et DC, je suis un, je suis un vrai Marvelien en fait, c'est ce que je disais le plus. Et euh, et on parlait de la rapidité des choses. Euh, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait que tu puisses plus t'attacher finalement à un univers où où la Panini vient de commencer la publication de All New All Different. Euh, aux États-Unis, on a déjà euh, on a déjà attaqué euh, euh, un autre relaunch et on est déjà en train de teaser le relaunch d'après. Et et du coup, il y a aussi, à mon avis, enfin. Dans, dans malassitude, il y a ce phénomène-là qui joue, au fait qu'on va rebooter les personnages en permanence, on va, on va les changer, tenter de les rajeunir. Enfin, c'est con, mais euh, euh, avoir uniquement des héros de 14 ans, euh, désolé, ça me parle pas. Peut-être qu'on peut, on peut, qu on peut en avoir qui soient pas que des reboots de, de personnages qu'on avait avant. Et moi, c'est plutôt cette, euh, ce côté éphémère en fait qui joue sur sur malassitude, lassitude et le fait qu'on voit les ficelles de ces trucs-là aujourd'hui, quoi que tu puisses plus avoir en collection. Ouais,
0: les éternels relaunch. où, en fait, on, on sait que c'est parti pour un an, mais que dans un an, on va revenir à la situation initiale et ainsi de suite. En fait, en ce moment, chez, chez Marvel, on est vraiment à ce niveau-là. Ouais. C'est qu'en gros, à chaque fois, on part pour un événement sur six mois, un an, mais en fait, à la sortie de l'événement, on se retrouve avec un, un, un résultat quasi identique. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est, ça, ça, effectivement, ça participe grandement à la lassitude des gens. De toute façon, c'est une certitude. Euh, parce que, tu peux Techniquement, moi, le premier, je vais te dire, généralement, ce qui m'arrive souvent de faire, par exemple, là, ce que j'ai fait avec Secret Wars, c'est que j'ai lu un peu le début. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques CAI qui s'en sortaient et d'autres trucs qui étaient vraiment pas top. J'ai lu plus ou moins ce qui me plaisait. Et en fait, il euh, y a plein de trucs que j'ai sautés et j'ai attendu la fin de Secret Wars pour reprendre au relaunch derrière, voir un peu. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, tu, tu fais une petite sélection des séries que tu vas suivre pendant 6 mois, un an et hop, euh, tu, tu repars à zéro. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a plein de bonnes séries du coup, qui sont arrêtées à cause de ça. Euh, parce que par exemple, euh, la série Deadpool qui était en cours avant Secret Wars, eh ben, elle était super bien partie et on se retrouve obligé. Alors heureusement, c'est Deadpool, donc c'est euh, voilà, un peu fun et tout, mais quand même obligé d'arrêter la série euh, la série Ant-Man bah, bon là finalement euh, en plus on, on voit que Secret Wars ça servait à rien parce que pour le coup ce qui se passe après bah, c'est la suite directe de ce qui se passait avant donc en gros euh, voilà c'était vachement la peine de faire Secret Wars et pareil ça a coupé dans, en plein élan une série qui était super intéressante donc du coup il euh, n'y a pas, euh, voilà, pas d'intérêt en fait, à faire un truc comme secretoire si ce n'est effectivement vendre des séries parce que tout le monde va regarder chaque série pour voir ce qui lui plaît ce qui ne lui plaît pas et ensuite faire une sélection mais en fait chaque numéro 1 va être vendu à... je ne suis pas sûr qu'en fait si on regarde les chiffres il enfin, faut regarder les chiffres hein, je ne les ai pas du tout mais euh, je voudrais bien savoir la, la différence du nombre de ventes entre le numéro 1 de chaque série et le numéro 5 de chaque série par exemple je pense qu'il va y avoir des grosses différences sur certaines séries quoi.
2: ouais il y a un gros décroché coco je suis de retour <rire>
0: Euh, on, a, on a tous des petits problèmes de connexion, mais on va y arriver, hein, c'est la modernité. Bref, où est-ce qu'on en était euh, oui, donc finalement, est-ce est ce qu'on qu peut dire que les fans sont en fait prisonniers de leur passion dans le sens où, où les mecs euh, restent euh, restent en fait à suivre l'actu euh, l'actu Marvel, l'actu DC, euh, ils vont voir les films, vont... enfin bref, ils, ils vivent à longueur d'année, ils mangent DC Comics, ils filent tous leur pognon à DC Comics ou à Marvel Comics, et en fait au final, eh ben ils ne font que râler. Donc est-ce que à ce moment-là, c'est c'est pas un peu le syndrome euh, voilà? De...
2: C'est ce qui, ce qui m'intriguait. Enfin, dans, dans ta question, en fait, c'est plus les fans... Est-ce que les fans de Marvel et de DC sont-ils blasés Parce qu'au final, ceux, de, euh, ceux des indés ou ceux de BD plus généralement, ceux de manga et tout ça, quand on est blasé par quelque chose, on trouve toujours du réconfort ailleurs. Parce qu'il y a tellement de sorties que c'est très facile, en fait. De, et moi, j'ai un peu arrêté Marvel, j'ai un peu arrêté DC, je ne lis que les gros trucs parce que, justement, euh, euh, je ne trouve plus... Euh, je trouve plus de quoi me satisfaire.
0: Mais On, on est, on est d'accord dans le sens où moi c'est pareil, je lis de plus en plus d'indés et j'achète de moins en moins de Marvel ou DC. Je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens qui en lisent, je sais pas depuis combien de temps. En fait, euh, En fait, euh, on, il est là le comédie comics, mais je ne le connais pas, je ne sais même pas c'est qui ce mec-là. Mais euh, je ne sais pas si tu lis vraiment des comics depuis très longtemps, mais euh, si, si genre tu es un vieux comme moi et Matt, enfin euh, Matt, il
2: est encore plus vieux que Alors, moi. Je ne suis pas vieux comme vous, déjà, vous <rire> calmez de suite. J'ai 26 ans, je les avoir, je le vis mal. C'est pas grave. Non, 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 mais ouais, j'en lis depuis, depuis une quinzaine d'années. Donc, euh, donc, bon, voilà, mais j'ai été éduqué à Batman, euh, et maintenant je suis éduqué à Image, euh, à Black Mask, enfin, à plein de trucs même qui, qui sont très, très peu connus, mais qui font rêver. Euh, comme j'avais pu rêver avec des comics depuis longtemps. Et je continue un petit peu à lire, je m'en quand même, parce que pour critiquer, il faut, il, faut, il faut lire. Et bon, ben voilà, à chaque fois, c'est vrai que je me dis, putain, ça me plaît parce que je suis attaché au personnage, parce que j'ai la passion, mais je suis peut-être un peu blasé en fait, euh, sans pour autant aller insulter. Euh, qui que ce soit, ou menacer qui que ce soit, mais un peu. Ouais,
0: Parfait, on est assez.
1: Il y avait un truc dans l'univers des Big Two qui était assez particulier, c'est que les personnages correspondaient à un statut et à un postulat. C'est-à-dire que Spider-Man, c'était un mec qui avait été mordu par une araignée radioactive et qui, qui, qui avait tel pouvoir, son oncle était mort, il y a sa tante. Et à partir du moment où tu avais cette base de connaissances-là, tu pouvais grosso modo prendre n'importe quel l'histoire de Spider-Man et la lire et du coup c'était euh, c'était compréhensible quoi. Et c'est ce qui faisait aussi l'attrait des comics, c'est que tu pouvais en prendre, euh, partir, revenir euh, et t'avais un univers où enfin du coup t'étais étais en terre conquis. Quand tu voulais te prendre un, un, un Spider-Man pour lire en train, euh, voilà t'étais dans un univers que tu connaissais alors que la BD franco belge le manga, je sais pas c'était l'inauguration d'un nouvel univers. Il euh, y avait un côté un peu plus complexe à tout ça. Et je trouve que malgré tout, on a perdu dans ce, ce statut quo de personnage. Qu Aujourd'hui, si tu lis pas de, de, de BD pendant 6 mois et que tu reviens, euh, tu vas être paumé mort, sur, sur les statuts. Tu es mort. Dès là, en plus, ça va, tellement, ça va tellement vite que Marvel euh, va mettre des trucs en place, Marvel Comics aux USA va mettre des trucs en place euh, en rapport avec la sortie des films euh, chez Marvel Studios. Et du coup, quand, comme nous, on a du décalage. Euh, et qu'on est en retard par rapport à ces trucs-là. Euh, quand Avengers 2 sort euh, au cinéma, tu peux pas prendre de comics chez Panini et retrouver les personnages que tu as aimés à ce moment-là. Il euh, y a, y a c'est pas le même Iron Man, c'est pas le même Captain, c'est pas le même. Tu, tu te retrouves. Euh
0: face à des, à, des, à des personnages et ça, on, on l'a eu. Moi, l'exemple le plus flagrant, c'est les Gardiens de la Galaxie, parce qu'en fait, le film a bien marché. Donc, par exemple, Panini s'est lancé à faire un, un mensuel qui est déjà sorti, je crois six mois après, parce que le film a dû sortir l'été et le mensuel a dû débarquer au mois de décembre. Donc déjà, tu avais un léger décalage. Et en plus, euh, la série avait, euh, je vais pas dire rien à voir, parce que tu as quand même la galerie de personnages de base, mais enfin. Euh, si t'avais aimé le film, t'étais pas sûr d'aimer la série, parce qu'en plus la série est pas forcément extraordinaire. Euh, tu vas avoir Venom en plus, après t'as eu un, un truc avec euh, comment, euh, Kitty Pride, etc. Enfin bref, il y, y a plein de pièces rapportées qui débarquent un peu de nulle part et qui n'ont rien à faire là, même d'après moi, mais enfin bon, bref, c'est un autre débat. Euh, et en gros, euh, ouais, et Avengers, on n'en parle même pas. Euh, si t'as aimé le film et tu tombes sur euh, le truc de Hickman, voilà euh, là, tu te pends en direct ou ouais, tu ne trouves plus jamais un comics de ta vie. Euh, et à côté de ça euh, on, on va pouvoir dire du, du mal de Miss Marvel super euh, t'as des trucs comme Miss Marvel où euh, là effectivement on revient au schéma classique de Peter Parker donc l'ado qui a des problèmes perso qui doit cacher sa double identité à alors là Peter Parker c'est sa tante malade là c'est ses parents qui sont un peu quand même enfin qui sont très religieux et donc un peu chiant avec elle euh, voilà là c'est vraiment du, du comics qui s'adresse aux jeunes enfin aux jeunes lecteurs aux gens qui découvrent les comics euh, mais techniquement en fait tu as des séries que les gens connaissent pas de base, parce que Miss Marvel, bah, tu l'as voilà, jamais vu au cinéma, etc., mais qui s'adresse aux débutants, et des séries avec des grosses licences comme les X-Men ou Spider-Man ou les Avengers ou euh, les Gardiens de la Galaxie, mais quand tu te mets à lire ça, si tu as aimé les films, tu ne retrouves pas ce que tu as vu dans le film. Donc c'est peut-être le, le paradoxe à ce niveau-là où les éditeurs se... Enfin, en tout cas, surtout Marvel, je pense, Marvel se chie plus dessus à ce niveau-là que DC, peut-être quand même. Enfin, quoi que DC, si tu as aimé Flash et que tu lis la, le comic, tu as pas mal de différences aussi, mais euh, je pense que c'est quand même un, un gros souci. Ça. Assez... C'est une forme de décalage aussi parce que les, les comics maintenant servent un peu de laboratoire et du coup, euh, c'est un peu pour tester des tendances et voir si ça pourra être porté au cinéma dans euh, 3, 4, 5 ans. Quoi. Il y a peut-être un et peu de marrant...
1: ça. Ce qui est marrant, c'est que ça sert à la fois de laboratoire et en même temps, c'est réutilisé derrière... Enfin, euh, euh, ça, ça réutilise en fait les trucs du cinéma. C'est-à-dire que ça devrait servir de piste pour tester. Ah, bah, ça coûte pas cher de faire des dessins par rapport aux effets spéciaux, donc ça pourrait servir de piste pour tester des concepts et les balancer après au cinéma, mais les, le, le jeu d'influence va un peu trop vite puisque dès que tu dès que as un truc qui marche au cinéma, il va falloir absolument l'importer dans les comics. Il faudrait, il y a une sorte de logique qui est un peu bizarre, comme si, sous prétexte que les gens ont vu des trucs au ciné et qu'ils ont aimé, il faut absolument les mettre dans les comics parce que comme ça, ils vont se mettre à lire des comics. Mais les chiffres de comics... En, en BD monte pas, et au contraire, c'est plutôt, il y a un public, et c'est les gens qui sont avec nous ce soir, qui sont plutôt euh, fidélisés aux, aux super-héros sur papier, et c'est plutôt ces gens-là qu'il faut fidéliser et récompenser. Mais on travaille, enfin, c'est un univers à travailler de manière différente. Tous les gens qui ont joué à Batman sur PlayStation ne se sont pas mis d'un seul coup à lire des comics Batman. En fait, c'est c'est, c'est intéressant d'avoir des personnages qui sont hyper connus et qui ont une stature et à partir desquels on peut construire des choses mais mais c'est des choses différentes et c'est pas parce que ça a marché sur un support qu'il y a forcément de la transposition sur un autre support et c'est et aujourd'hui on voit euh, ça se passer parce que les fans de comics râlent quand les films ne sont pas euh, fidèles aux comics papier qu'on a aimés, mais du coup les gens qui ont découvert par les par les films peuvent tester les comics papier, pas y trouver ce qu'ils ont aimé dans les films, et du coup, bon, ils sont moins bruyants, ils râlent pas, on les voit pas, mais il n'y a pas de. La transposition se fait difficilement, à mon avis, d'un support à l'autre, en fait.
0: Sans compter qu'en plus, ça serait la intéressant.
2: Quête de, la quête de fidélité, c'est ça, elle perd les gens. Alors que, prenant l'exemple de Preacher, je ne sais pas si vous regardez la série, mais je suis un grand fan de la série Denis, et je. Tous les lundis, tous les mardis, je, découvre, euh, je redécouvre l'univers, parce qu'il n'y a rien en commun avec la BD, il y a trois trucs, les, les noms et et, le, et peut-être les crédits au générique mais c'est la quête de fidélité dans les films dans les comics, le fait que les comics deviennent les produits dérivés euh, des films C'est, je pense que ça perd les gens ça Exactement. et le fait que auparavant euh, 12 numéros c'était une maxi-série et maintenant on peut appeler ça une ongoing qui a bien marché donc euh, ça c'est un problème aussi
0: mais complètement, parce que Preacher, effectivement, je suis d'accord euh, ils arrivent à reprendre la base, on va dire parce que voilà, le, le postulat de base est le même mais euh, ils ont vraiment réussi à, à revisiter la chose et en bien, ce qui n'est pas toujours facile, euh, et d'ailleurs c'est euh, ce qui serait intéressant de savoir c'est euh, ça, ça va aussi avec le, le cinéma, hein, parce que c'est de savoir vraiment sur les gens qui découvrent le film et sur les millions d'entrées que tu vas faire, combien vont vraiment aller après euh, lire euh, des comics et peut-être pas tant que ça, d'ailleurs sur ceux qui regardent la série Preacher, combien vont... La Preacher, la limite, ça serait intéressant de voir si c'est pas l'inverse, si c'est pas Plutôt les gens qui disaient la BD qui vont voir la série, et je ne suis pas sûr que la série ramène beaucoup de gens euh, aux comics original derrière. Il y en aura sûrement, il mais
2: voir. il faut car... Walking Dead, du coup, peut-être. Il y a plus de. Ouais. Est-ce que Walking Dead n'a Walking Dead jamais aussi bien marché Je crois qu'elle est numéro 1. Le, le premier numéro de Walking Dead n'a jamais aussi bien marché que depuis qu'elle a la série. Je crois que tous les mois, il est au classement des meilleures ventes de, de comics, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a quand même une incidence.
1: Non, mais Walking Dead en France, c'est limite scandaleux il y a le, le top des BD qui se vendent le mieux euh, qui est publié par la CBD tous les ans. Euh, les trois premiers du top 10, c'est les trois volumes de l'année de Walking Dead qui font entre 100 000 et 120 000 exemplaires euh, par titre. Les numéros 4, 5, 6 du top 10, c'est trois BD des Simpsons parce que c'est vendu en supermarché et là, ça tourne autour de 50 000 exemplaires. Donc, on fait déjà moitié moins. Et le premier Batman dans le top, il doit être à la, la 7 e ou à la 8 place et il est autour de 10-15 000 ex. Donc, c'est, Walking Dead, c'est, c'est presque une anomalie d'édition, quoi, d'arriver à vendre un truc à 120 000 exemplaires. C'est, on est, est plus. De mort plus, des problèmes, plus quoi. Le, le, le comics de super-héros, euh, qui se vend le mieux, voilà, il est, euh, il, il fait pas 20 000 exemplaires sur l'année, quoi.
2: Donc, mine de rien, c'est un essai transformé entre, euh, ils ont bien réussi l'interaction entre BD et, et télé. BD et TV.
0: Voilà.
1: On a perdu notre thème, non, on parle plus du tout des gens.
2: Eh <rire> ben,
0: pas autant que ça, en fait. Parce que, du coup, euh, <rire> on parle aussi pas mal, du coup, des, des, des éditeurs, enfin, aussi des adaptations, finalement, mais, euh, est-ce que les éditeurs sont à l'écoute de tout ça ou pas, d'après vous, quoi? Est-ce que, euh, est-ce que pour vous, quand il y a un, euh, une envolée de, de critiques, euh, par... est-ce que vous pensez par exemple que le, les réactions suite à, Captain, à la révélation sur Captain America pourraient faire changer euh, totalement euh, la, la direction qu'avait pris la série est-ce que Marvel peut dire, ok, les gars, on a merdé, on va tout changer ou alors se dire, on a fait un buzz de ouf on s'en branle, on continue <rire> ce
2: qui alors, il y, y en a y y qui disent alors mais du coup tu me compliques la tâche parce que ça va être compliqué de dire sans dire bon, disons que Captain America mange de la choucroute il y en a qui disent que le fait que ça a été révélé. En fait, ça a été. Du coup, c'est Pour moi, c'est un soufflet qui retombe parce que du coup, on a un espèce de, de méga, méga spoiler qui bouleverse tout euh, dans le premier numéro. Comme par hasard, le jour du, du DC Rebirth. Les coïncidences n'existent pas, après tout. On, on verra. Et dès le deuxième numéro, vous avez l'explication de A à Z. Pourquoi est-ce qu'il mange de la choucroute Qu'est-ce qui fait que, voilà, il, a, il aime le goût de, de la saucisse Bon. Mais du coup, il y en a beaucoup qui disent euh, que euh, c'est vu le tollé que ça a provoqué. Euh, Marvel a, a immédiatement choisi de réécrire son comics et beaucoup qui répondent c'est impossible de réécrire un comics en un mois, enfin c'est impossible en un mois d'arriver à, à remettre en presse donc il y a une petite polémique sur ça et ça peut être intéressant d'avoir votre avis
0: oui parce que je pense qu'il y a quand même des délais, enfin je, je connais pas les délais exacts mais en, en France c'est pas possible au... hein. ouais, voilà, on est normalement à 2-3 mois de délai non enfin, je, pense.
2: je pense aussi que clairement c'est impossible de remettre en presse un comics, il aurait fallu qu'il commence très tôt et et euh, non, je pense simplement, euh, mais tu vois, il y en a qui arrivent, en fait, ça veut dire qu'il y en a surtout qui n'arrivent pas à croire que Marvel puisse gâcher un de ses personnages les plus emblématiques d'une façon euh, assez sale. Et euh, pour en plus faire ça, euh, parce que maintenant on ne sait pas du tout où ça va aller. Quoi.
1: Je ne sais pas si ça gâche, euh, au, au, on essaye de, de nouvelles choses, en fait, avec ces personnages. Au moment où, euh, euh, moi, toute la vague Marvel assez récente, je ne l'ai pas bien suivie, je ne l'ai pas trop aimé, mais euh, toute la partie avec... Euh, euh, de, de, de Marvel Now dessiné par Romita c'est écrit par Remender c'est ça où on envoie euh, Captain America dans un autre monde et, euh, et où il élève un gamin euh, qui est cloné qu'il a volé enfin il y a un truc,
2: une histoire comme ça non il a, ouais. je crois qu'il a, il a fait avec, euh, avec euh, su, euh, la meuf de, de l'homme fantastique ouais il me semble qu'il comme ça
1: Entre il, il, il élève un gamin dans un monde futuriste et tout machin moi, c'est le moment où vraiment j'ai décroché de Marvel et euh, voilà. Euh, le, je, trouvais, je trouvais un truc intéressant dans cette...
2: T'as été patient. C'est
1: cette... qu'on a sorti complètement Captain America, qui est euh, le symbole du peuple américain et tout. On le sort complètement de son contexte pour mettre dans une sorte de monde post-apo futuriste et tout et voir euh, ce qu'on va, euh, qu va en faire derrière. Quoi. Euh, on teste en fait des choses avec les personnages parce que malgré tout, il faut aussi... Euh, Tenter de renouveler les histoires et je préfère qu'on teste des trucs. Enfin, c'est con, hein, ce que. Je... Là, je fais vieux con par contre. Je préfère qu'on teste des trucs avec des personnages sans les changer et je préfère qu'on prenne des risques avec Steve Rogers en tant que Captain America plutôt que de dire pour insuffler euh, un vent bon nouveau dans la série, on va d'abord mettre Bucky dans le costume et puis Sam Wilson et puis euh, pff, dans trois semaines, c'est Miss Marvel qui porte le
2: bouclier de toute façon. C'est là, là où je suis pas d'accord, c'est-à-dire que tu peux pas prendre de risques <coughs> comme un, un cube, tu ne tousses pas quand je parle. Voilà. Euh, non, on ne peut pas prendre de risques quand on a quelque chose comme un cube cosmique. Tu ne peux pas prendre de risques avec un truc où tu peux, en un claquement de doigts, euh, tout modifier. Tu peux prendre tellement… En fait, ta série devient un what if. Mais du coup, je vais en revenir au thème, Chris, au moins tu seras content. Hein. Merci. Merci. Merci, Chris. Du coup, est-ce que finalement, euh, comme, tu dis, euh, comme tu dis, Matt, Marvel, DC et peut-être les autres quand ils s'y mettront, ne sont pas obligés pour déblaser, c'est un mot que je brevette à partir de ce <rire> soir, pour déblaser les fans d'aller toujours plus loin dans la choquerie, dans la ça n'existe pas choquerie, je le brevette, je le brevette aussi euh, dans, dans le choc dans le trash dans le voilà parce que bon Captain America et la choucroute c'est quand même quelque chose qui n'est pas qui est pas anodin quand même bah,
1: c'est pas anodin si c'est si ça si ça a un vrai fond mais enfin euh, des expli quand, on, quand je découvre ce, ce spoiler euh...
2: tu l'as lu tu as lu la, la série
1: non je l'ai pas lu j'ai juste euh, bouffé le spoiler comme tout le monde Euh ouais. Mais du coup, ne serait-ce qu'en ayant ça, je me dis pas « Oh là là, les cons, ils ont complètement changé le personnage. Euh, » Il y a, y a au moins quatre euh, ou cinq pistes euh, faciles, évidentes, euh, qui permettraient de faire en sorte que le personnage euh, agisse de cette façon-là. Donc ensuite, euh, je vais plutôt espérer que Nick Spencer n'utilise pas une de ces cinq ficelles faciles pour écrire son histoire. Euh, et pour que l'axe que soit surprenant, mais à aucun moment je me dis on a on a complètement sacrifié le personnage quoi. Ça c'est pour moi cet état de fait il est il est aussi important que la mort dans les comics. Où...
2: Ouais ouais mais c'est un peu la mort d'un personnage. Enfin ça on faudra voir. Moi j'y crois pas du tout à cette histoire. C'est-à-dire en fait j'ai ai, ai beaucoup aimé la lire parce que justement c'est excitant de se dire putain ils ont osé faire ça et c'est pour ça que ça se vend c'est pour ça que c'est meilleures... c'est pour ça que ça se brûle. Il y en a qui le brûlent hein, le comics littéralement. Euh, et là du coup on, on déchaîne les passions mais du coup c'est quoi le prochain euh, c'est quoi le quand DC va faire un prochain reboot ou que n'importe quel, quel autre éditeur va occuper le devant de la scène qu'est-ce que va faire Marvel pour, pour dépasser ça
0: et eh bien alors, ça tombe très bien, parce qu'on va pouvoir arrêter ce putain de débat sur Captain America. Alors moi, je vais quand même donner mon avis, je trouve que c'est une très bonne idée, et effectivement, le run de Reminder m'a emmerdé là, dans l'espace et compagnie, enfin, dans une autre dimension, ça n'avait aucun intérêt. Et je trouve que là, ils ont repris une bonne base avec un twist intéressant. Bah, Mais euh, on va arrêter le débat. Reminder, Mais, ça nous donc, est... parce que tu... Puisque
1: c'était tellement extrême, tu savais que c'était temporaire et que ça allait être rebooté derrière, et que voilà. même si tu passais du temps dans l'espace et tout machin, tu savais qu'au bout de... De... ça se contentait PB donc 12, 18 ou 24 numéros tu savais qu'on revenait à un statu quo euh,
0: mais est-ce qu'aujourd'hui on, on, que... Que... Est qu on peut encore penser qu'il n'y a pas un truc qui peut revenir en arrière dans les comics, on a tout fait on a, on a marié Peter Parker, on l'a fait euh, revenir en arrière, on a fait euh, mourir un tel on l'a fait revenir, enfin aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas grand chose d'établi ad vitam, euh, mais du coup ça, ça fonctionne plutôt bien puisque est-ce que euh, par exemple euh, on peut pas dire que justement on est dans une culture un peu de bad buzz et euh, que finalement euh, c'est pas euh, peu, peu importe que les gens soient contents ou pas le principal c'est qu'on en parle et ça va être un peu la même chose avec les adaptations au cinéma où on a Batman v Superman qui a eu des, des critiques assez assassines qui sont pas toujours justifiées d'ailleurs mais finalement ça a fait beaucoup de pub au film et tout ce qui concernait ce film-là a fait beaucoup de clics, contrairement à, à d'autres films qui n'ont peut-être pas déchaîné la, la critique et qui du coup n'ont pas forcément autant intéressé le public parce que une fois que tout le monde est d'accord et tout le monde sait que c'est bien, bah en fait euh, les gens n'ont pas d'intérêt à aller voir la vie d'un tel ou d'un tel. Quand on sait que le mec va peut-être se déchaîner, dire des choses horribles et parfois un peu drôles ou parfois troller un peu, eh bah, ben en fait on a plus tendance à aller voir, qu'on soit pour qu'on soit contre d'ailleurs, parce que soit on va aller voir euh, pour dire ah ouais c'est vrai, as raison de dire que c'est de la merde, ou alors on va aller défendre le film et du coup on, on, on est sur le même principe que pour les comics en fait on est dans une théorie de bad buzz où dès que tu as un truc qui justement déplaît à un grand nombre de personnes bah, tu sais que tu vas faire du clic tu sais que tu vas le vendre tu sais que ça va être regardé est ce que on sait pas qu'il y a un peu de ça aussi où à la fin on cherche presque à je vais pas dire qu'on cherche à faire un truc merdique mais en tout cas on cherche à faire un truc bon, euh, qui tu va faire ça, réagir les gens en
2: mal tu penses que c'est voulu d'embaucher de, quelqu'un comme Snyder qui est assez controversé et qui, dont on sait qu'il va faire quelque chose d'assez tranché qui pourra pas plaire aux gens tu penses que c'est un peu parti pris
0: ben je, ben je pense, ben, le, le parti pris de, DC, de, de Warner avec DC c'était aussi de faire un peu du, du film d'auteur et Snyder euh, il a un style très reconnaissable et je pense que c'était ça l'idée à la base euh, après est-ce qu'ils se sont laissés peut-être un peu déborder, enfin euh, voilà, j'en sais rien Voilà, je, je, le film est pas parfait, hein. je vais pas dire oh non les gens ont tort de dire qu'il y a ça ou ça qui va pas après je pense qu'il y a eu une sorte d'emballement euh, qu'il y a pas eu pour d'autres films qui sont pas franchement tu prends Avengers 2, euh, voilà, c'est pas franchement un, un chef d'oeuvre et j'ai pas vu des mecs dé dérouler des flots de merde sur le film sur internet, quoi. tout le monde a dit ouais, bof. et souvent en fait, quand c'est un film Marvel, on dit ouais, c'est un film Marvel, comme si c'était une excuse au fait qu'il y a plein de trucs qui n'aillent pas, alors que quand c'était Snyder, on dit oh Snyder, c'est pas bien du tout, voilà, il y a, y, a, y a aussi des, des trucs assez drôles où. Mais euh, et, ouais, je pense pas que ça soit fait volontairement. Enfin, je vais pas te dire le mec a fait exprès de faire des trucs de travers ou, ou, ou des choses comme ça pour que les gens réagissent mal. Mais euh, finalement, ça, ça sert autant le film que ça le dessert parce que les gens du coup veulent le voir et vont interagir sur les réseaux sociaux, etc. Et vont donner plus de visibilité à tout ça.
2: Après, c'est dommage, je veux dire à la limite que que Camping 3 fasse ça, d'accord. Mais que Batman vs Superman fasse ça, c'est quand même chelou parce qu'ils n'ont pas besoin de il enfin, y, y avait tellement un engouement pour ce film qu'il a pas forcément besoin de saloper quoi que ce soit pour pour faire des vues ou pour non mais je pense que là dans,
0: dans ce cas-là il n'y a pas de volonté de il n'y a, a pas eu de volonté mais après pourquoi les gens se sont lâchés comme ça ça c'est un, un mystère euh, étonnant quoi Parce mais qu parce qu'ils sont pas ouais enfin ils sont pas blasés mais du coup euh, euh du coup ouais enfin si parce que en fait tout ce qui tout ce qui change on, on va te dire euh, on, on va enfin tu vois l'exemple type c'est si on avait fait un Batman ultra euh, fidèle habillé comme Batman enfin euh, tu vois vraiment tout euh, on, on t'aurait dit euh, ouais bon en fait euh, OK c'est un énième, enfin euh, après Nolan euh, qu'est-ce qu'il y avait quoi comme intérêt à te faire un truc très euh, réaliste très Batman machin il y avait pas d'intérêt, Nolan il était jusqu'au bout du truc c'est bon, on a vu Batman version euh, réaliste, quoi ça on l'a fait et c'est réglé je pense, donc soit on aurait eu, ouais bah alors ouais, c'est pas mieux que Nolan ou ça fait pareil, ou il y avait pas d'intérêt, ou alors on, on va te dire, dès qu'il y a un petit truc qui change on va te dire, ah bah ouais mais non, fallait pas changer ça c'est inadmissible et tout donc euh, on, on revient au fait que les gens sont Éternellement insatisfait dans le sens où, et je suis sûr que c'est les mêmes personnes parfois qui vont dire qu'il fallait pas y toucher, mais si on y touche, ils, ils vont dire que c'est pas bien. Enfin bref, ouais, c'est un truc sans fin, je pense.
2: Est-ce que c'est pas une question de cycle en fait Je suis en train de me demander du coup. Là, j'ai encore vu toutes les, les, les réactions, ou alors je sais même plus comment il s'appelle ce reboot de Marvel, là où <coughs> je sais même plus comment il s'appelle, Marvel... All New, All Different uh, Again, enfin je sais pas, au carré. <rire> euh... En fait, est-ce que c'est pas cyclique du coup Parce que la naissance du Silver du, du Age. Ça correspond bien à la fin d'un cycle, la fin du cycle, euh, ben vous allez dire du Golden, mais les super-héros à la Spider-Man, ils ont marché pour une raison. Ils ont chopé le bon train au bon moment. Et du coup, est-ce que, bon, ce train, il a quand même bien roulé euh, Est-ce que finalement, là, on n'est pas en train de euh, voir Peter Parker devenir euh, riche, euh, propriétaire de sa société Est-ce que finalement, ce pas un ordre logique Est-ce que finalement, c'est pas au, vous l'avez dit, ça s'adresse aux jeunes, euh, aussi bien Marvel que DC euh, est-ce que finalement c'est pas une façon d'attirer des nouveaux jeunes Donc quitte à négliger un peu les vieux de la vieille, alors filer de temps en temps un petit euh, un petit graphic novel, un petit peu sympa. Mais est-ce que finalement on peut satisfaire tout le monde mais je ça, pense que, ça, je ça
0: que les personnages aussi s'inscrivent dans des. Enfin, en fait, t'as deux types de personnages. T'as genre oui oui ou Martine euh, qui sont inscrits dans une époque définie et qui ne changeront jamais. C'est à dire oui oui, il va jamais se marier, il va jamais faire d'enfant, euh, il va jamais acheter une maison. C'est oui oui. Alors oui voilà. que,
2: euh, en gang bang avec Martine. Je fais des ventes. Des <rire> ventes. Voilà. Voilà.
0: Martin, t'as pas une évolution. Genre, Martine, voilà, c'est Martine à la plage, Martin fait du vélo, Martin fait ci, fait ça, mais il euh, n'y a, y a pas du jour au lendemain, Martin va faire un crédit immobilier, Martin à la maison de retraite, Martine elle n'a pas vieilli, elle n'a pas évolué. À côté de ça, les héros de comics, pendant longtemps, ils ont été comme ça. C'est-à-dire que Peter Parker, il est resté à euh, dos pendant 30 ans. Dire, tout le monde rêverait de faire ça, mais en vrai, ça ne marche pas comme ça.
1: Ouais, mais regarde, il Et... y, a, y, a, y a en plus un, une dualité qui est bizarre, c'est que là, on va nous vendre un film Spider-Man Marvel Studios euh, l'année prochaine. Et dans le film, c'est un Peter Parker qui a 16 ans. On est de retour au cinéma à ce qui fait l'essence d'un personnage et à son caractère primaire. C'est un lycéen qui a des problèmes, euh, qui a un fluide blanc qui lui sort du corps et qui pense trop à ses copines. Enfin, il y a, il y a tout ce genre de trucs. Euh, alors que si tu prends dans les comics, euh, euh, il, a, il, a, il a 35 ans, et il est directeur de sa société, il forme un nouveau Spider-Man. Euh, il, il, malgré tout, quand on veut... Utilisé en dehors des comics, des personnages de comics, on revient à, à ce qu'est leur, leur, leur essence, au personnage quoi, originel, c'est ça, le statut originel du personnage. On, on revient, voilà, à son, son caractère sacré, en fait. Et à mon avis, c'est plus le problème aujourd'hui, euh, et c'est mon avis, euh, c'est simplement la continuité. C'est-à-dire qu'on prend le personnage Monolithique, on fait une histoire, et ce qui pose problème, c'est que, on voudrait construire sur les 75 ans d'histoire qui ont été faites, alors que, on va pas me faire croire que Dan Slott a lu les 75 ans d'histoire de, de Spider-Man quand il a écrit Supérieur, tu reprends le personnage tel qu'il est dans un état, quoi. Donc, on il pourrait, derrière, hein, est... euh, simplement fonctionner avec des runs, euh, terminés, où quand un, ou quand un scénariste prend un personnage, il fait avancer le personnage et il en fait son histoire, et quand tu changes de, 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 d'équipe, bah, tu reviens, au statut primaire du personnage. Et ça, ça, enfin, on, on, aurait, en fait, plus de cohérence sur nos personnages si on enchaînait des sortes de, des sortes de else et des, et
2: de else worlds
1: des, et des sortes d'histoires, de, euh, Je veux faire euh, des what en
2: fait, mais en version, en, en TPB.
1: C'est ça. Et on, on, aurait des trucs plus cohérents parce qu'on serait vraiment dans l'essence du perso et dans ce qu'on peut aimer du personnage plutôt que d'essayer de construire sur, euh, sur ce qu'on fait, euh, qu fait avec le personnage. Bah, typiquement, quand Bendis euh, prend Daredevil, il, il en fait euh, une saga qui est, qui est aujourd'hui reconnue, et, euh, et à la toute fin, on peut spoiler s'il y a ça à 10 ans, à la toute fin de son run, il fout Daredevil en prison, et il dit, eh ben voilà, je le laisse au prochain scénariste. Et donc, le mec qui arrive derrière, il doit con construire avec ça ce qui était... Bon, c'était Brubaker, donc c'était mortel, mais, euh, mais tu dois composer avec ce que t'as laissé le mec d'avant, en fait. Et C'est aussi ça qui fait que que bah, quand ça devient trop compliqué de continuer à empiler sur les boîtes qui t'ont été laissées, bah tu fais un relaunch de merde parce que t'as pas assez impacté avec le diable, t'annules le mariage d'un personnage et, et et tu repars sur des bases un peu moisies. Quoi.
0: Oui, mais en fait, le problème est, est là, c'est qu'actuellement, tous les reboots, les relaunchs, etc. ne euh, sont pas totalement assumés. C'est-à-dire qu'en gros, on, on nous vend un on nous vend un, un nouvel univers à chaque fois en disant ah, tout va changer, tout est, voilà, all new, all different ça veut bien dire ce que ça veut dire, sauf qu'en fait bah all new, all different c'est la suite de ce qui s'est passé à 90% avant Secret Wars et les personnages n'ont pas vraiment changé et il euh, n'y a pas eu de, enfin voilà les bouleversements le majeurs point, il...
2: all new, all different la troisième fois c'est pas pareil hein. moi si j'arrive que j'ai trompé <rire> ma femme au bout de la troisième fois elle me dit bon ça y est c'est bon c'est fini c'est <rire> très bien, tiens l'enculé comme ça, bon mais euh, non, 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 mais, mais c'est en fait, un problème ça. plus... C mais c voyons, ça, on parle que en des fait, Big oui. Two et c'est dommage qu'on parle pas plus d'nd parce que du coup, la façon... On
0: va, y... on va y venir, on va peut-être peut passer à un thème un peu, voilà. Euh, on a déjà pas mal parlé du spoil sur Internet, donc on va peut-être pas revenir aujourd'hui à ça. On va parler de on m'a vu parler de Martin. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un sur le chat a cité Martin versus Predator. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, j'achète les droits pour ce film. Euh, je sais, je sais plus où j'en étais dans tout ça. Euh, oui, donc, on parlait des, des éditeurs qui sont euh, pas forcément à l'écoute du public, ou en tout cas, euh, qui, qui font un peu, enfin, euh, qui, qui font du, du relunch et qui savent que ça va toujours un peu marcher parce qu'il y a la curiosité, parce que, parce que, effectivement, il y a des gens qui arrivent à croire qu'au bout du 32e All New, All Different, c'est encore euh, tout nouveau et tout différent, mais pas vraiment. Euh, mais qu'en est-il des, des éditeurs indé Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que c'est le l'avenir et que et que du ah, coup euh, t'es pas blasé quand tu lis de l'indé Ça rime, ça devrait être le slogan du. Tu...
1: Typiquement, euh, moi je suis hyper blasé aujourd'hui de ce que produisent euh, Marvel et DC Comics. En revanche, je continue à lire alors, je lis beaucoup de comics aussi. Et là depuis 4 ans, je lis vraiment énormément de comics. Et donc le chômage quand tu ouais, puis le boulot, en fait, le fait d'être un sale blogueur de merde, euh, le 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 fait aussi de lire beaucoup de choses fait que tu compares vachement le plus. Mais je continue à aimer ça, je continue à à avoir des produits dérivés et je continue à aimer les personnages. Ce que j'aime pas, c'est la façon dont les studios travaillent autour de ça. Et typiquement aujourd'hui, une des séries de super-héros qui m'éclate le plus, c'est Invincible chez Image. Et euh, ce que j'aime dans Invincible, c'est que je retrouve euh, ce que j'aimais en fait dans le Spider-Man que je lisais quand j'étais gosse donc avec euh, le personnage euh, puissant, le l'ado à problème et il y a un truc qui est hyper intéressant dans la façon dont, dont Invincible est construit c'est que on sait que le super-héros quand il va se bagarrer contre un méchant il gagne et donc les combats de cette série sont hyper violents, hyper sanglants mais la plupart du temps ils durent une page, une page et demie et tu restes dans le soap et dans le développement de tes personnages et dans... ce qui fait que toute cette échelle de puissance euh, et cette débauche de bagarre qu'on qu qu pourrait, euh, dont on pourrait cat... enfin, qui pourrait être une caricature des comics, euh, c'est pas quelque chose sur lequel la série s'arrête en fait et on s'intéresse du coup vachement plus aux personnages et c'est ce qui faisait euh, le Spider-Man que j'aimais quand j'étais gosse quoi. Et je retombe, je retombe vraiment là-dessus. Avec un. Alors,
2: mais du, du coup, on a tendance. Parle...
0: Excuse-moi, vas-y. On a tendance, c'est-à-dire que du coup, euh, effectivement, c'est un problème. Enfin, c'est vrai que souvent on, on qualifie d'un dé tout ce qui n'est, pas... Enfin, pas super héroïque ou pas forcément, et bon, c'est vrai qu'on met les big two à côté avec tous les super héros, et donc on a tendance à dire que tous les problèmes de relaunch, de reboot, etc., c'est plus typique du genre super héroïque que du reste. Par exemple, Walking Dead ou des choses comme ça, on s'attend pas à voir All New, All Different Walking Dead, quoi, tu vois. et euh... Est-ce que là on parlait de Valiant tout à l'heure sur le chat Est-ce que Valiant, c'est enfin pourtant ça les empêche pas de faire des, des relaunchs et des reboots, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de contre-exemple dans le sens où c'est les seuls à réussir à faire le, le bon mix entre euh, d'ailleurs ils ont eu pas mal de nominations là visiblement là, et, euh, entre super-héros et indé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des histoires de super-héros mais ça plaît au public indé.
1: Alors pour comprendre cette logique, il y a la conférence de Blizz comics sur lescomics.fr pour comprendre la logique de Valiant, hein je t'en comme ça, lescomics.fr, il y a les conférences de la PCE en vidéo dessus. Euh, en fait, à mon avis, le... ce qui joue vachement avec Valiant, c'est qu'on grosse beaucoup de gens, sauf les spécialistes, et, et... je te dédicace celle-là, elle est pour toi, euh, sauf les spécialistes qui ne connaissaient pas l'univers Valiant. Et donc aujourd'hui, l'univers Valiant qui arrive d'abord avec, euh, avec Panini et avec euh, bliss Comics, qui, qui refait euh, en 2010, en 2012, je sais pas. Bah, pour nous, c'est neuf, quoi. Et moi, enfin, j'avais, j'avais vu passer des trading, des trading cards, euh, de ces personnages-là, mais j'avais jamais vraiment lu d'histoire. J'avais vu un peu euh, Bloodshot et, euh, et entendu parler d'Ixo menoir mais j'avais jamais lu d'histoire de ces trucs-là. Donc, quand alors je l'ai c'est super bien,
2: C'est vrai c'est exemple. C'est l'exception qui confirme un peu la règle, en fait. Ou alors, c'est vraiment la preuve que les gens ont besoin d'un truc qui qui n'a pas une continuité, un boulet de continuité. En fait, la continuité, c'est peut-être devenu un boulet pour pour les gens. Parce qu'en fait, quand tu parles de public, Chris, quand tu dis est-ce que les éditeurs respectent le public ou ne le respectent pas, mais quel public Le public de gare qui cherche un comics à lire dans le train ou la maman qui cherche un comics pour son fils pour le calmer pendant trois heures de TGV. Enfin, C'est compliqué. Ou alors les puristes comme comme toi, comme comme moi, pas comme Matt, mais euh, est-ce que est-ce que finalement voilà quel public de quel public on parle sans faire allez, de discussion
0: c'est hein. peut-être un, un est-ce est qu'on peut faire une généralité sur le public qui aujourd'hui est-ce que les fans de comics finalement est-ce qu'on peut dire euh, ce que c'est qu'un fan de comics allez définition non on peut pas en fait je, je pense ça. que effectivement ouais là là il y a il y a peut-être un mais enfin euh, oui et non parce que euh, finalement quand tu prends le pareil, on va toujours revenir à cet exemple de Captain America mais il est tellement parlant euh, je suis désolé mais euh, en fait, le problème de cette annonce, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui ont été réagis à donner leur avis alors que bah, ils ont jamais ouvert un comics Captain America. Et donc, c'est la preuve que tu peux être, euh, en fait, tu peux être quasiment vierge de toute connaissance du personnage et quand même être blasé d'un changement qu'il concerne. Quoi. Enfin, être blasé dans le sens parce de dire, que, oh non, ça se fait pas. Parce quoi.
2: que nous, on a du mal à comprendre, mais pour pour les gens, et notamment pour un Américain, Captain America, c'est pas simplement un personnage de comics, c'est ouais, un, un symbole. Il, euh...
0: il y a le côté symbolique. Je suis d'accord. Ça, ça, ça <coughs> joue. En France, mais même en France, hein. Je veux dire, en France, t'as des mecs qui sont venus te dire et qui, en plus, dans leurs commentaires, le mettaient, mettaient. J'ai jamais lu Captain America, mais oh, je trouve ça inadmissible de faire ça. Et, enfin, je veux dire. Bah, du coup, sur quoi tu te bases Parce qu'à un moment, euh, faut quand, même, quand tu veux essayer d'avoir l'air crédible, il faut quand même te baser sur un minimum de trucs que tu même sais. Pas les
2: films. Il disait même pas sur les films
0: de, Voilà, pour lui, c'était inadmissible. De... Alors, je pense qu'il se référait au film qu'il a sûrement vu. Mais euh, voilà, euh, je trouve ça euh, assez étonnant ah, quoi, de voir que justement, des drôle. gens qui finalement ne sont pas plus attachés que ça au personnage arrivent quand même à prendre ça à cœur. Bah, c'est bien, c'est peut-être la preuve qu'ils sont vraiment fans des films et tout, hein, mais euh, prennent ça à cœur au point bah, de de donner un avis qui est quand même très partiel parce qu'ils ont deux films trois films allez on va dire en, et encore euh, civil war c'est plus un avengers 2.0 quoi mais on va dire qu'ils ont deux ou trois films quoi pour pour se faire un avis et euh, qu'à partir de là ils, ils peuvent voilà ils peuvent définir ce qu'un éditeur a, qui, qui utilise ce personnage là depuis euh, 80 ans peut faire ou pas avec donc euh, ça je je comprends pas en fait
2: c'est sûr. Bon, après, on ne va pas relancer le débat Captain America. Mais... Non, on a, fait le tour de... on a fait le tour de Captain America, il faut que ça cesse. Euh...
1: Après, la question, c'est est-ce que vous prenez encore du plaisir simplement à lire des comics Puisque si on parle de... On, on, va... enfin, on connaît les adaptations des lecteurs de comics aujourd'hui. Quelles qu qu sont les séries aujourd'hui qui vous... qui vous... Ça fait un peu porno, quoi prince enfin, qui vous procure du plaisir c'est
2: -ce Finalement, je crois que tu as tout bien résumé. Je pense que le live va se conclure là. Tu as raison, c'est ça en fait. La vraie question, c'est est-ce qu'on est blasé ou pas Est-ce qu'on aime lire des comics eh oui, alors je te réponds oui. Oui, Matt. Moi aussi, j'aime bien lire des comics. Moi aussi, tard le soir.
0: Bon, je vais vous laisser, hein. je, vais à, je vais aller mettre ma live box à jour. Oui, euh, ouais, non, mais effectivement, euh, oui, évidemment, oui. Alors, il y, y a des trucs qui me, qui me font pas rêver. Il là, par exemple, voilà, quand tu prends Civil War, mach... enfin, euh, Secret Wars plutôt, euh, les Relaunch, les Reboot, les machins compagnie, euh, voilà, ça me fait pas rêver. Non, j'ai pas tout lu, bah ben non, du coup, j'ai, lu certaines séries qui, qui m'ont, euh, voilà, qui m'ont attiré, pour diverses raisons, que ça soit pour le scénariste, parce que j'ai un mec, euh, euh, ce qui peut faire justement dans l'Indé, enfin tu vois, tu prends un mec comme Rimender qui fait des trucs très bien en Indé, Charles Soul qui fait des trucs super en Indé bah des fois voilà euh, c'est intéressant de voir aussi ce qu'ils vont faire des super héros euh, plus classiques quoi ça c'est ça j'aime bien voir ça mais euh, oui après j'ai j'ai lu des super trucs mais c'est vrai que dernièrement les meilleurs trucs que j'ai lus c'était de l'indé il y a il y a très peu de séries de super héros je suis en train de réfléchir là comme ça à l'arrache mais ou alors ça date un peu là tu vois j'ai j'ai lu j'ai commencé le tome 2 de Jessica Jones j'aime beaucoup ça mais bon c'est déjà plutôt récent et en plus c'est à la limite de l'indé parce que c'est euh, une méga redcon. et en gros on, voilà on, on crée un personnage et on en fait un peu ce qu'on veut donc on repart de zéro et on peut se permettre à peu près et t'as bien aimé Et... Miss Marvel 3 <rire> non. on ne parlera plus de Miss Marvel. J'en parlerai dans le prochain de Miss Marvel, mais... Euh... Dans, euh... Je pense que, oui, moi, j'aime toujours lire des comics, mais euh, effectivement, par contre, les goûts évoluent. Mais ça, c'est inhérent à chacun. Et je pense que personne peut dire qu'il aime lire le même truc depuis 30 ans euh, alors que ça n'a pas changé. Bah, c'est comme si te... tu me disais, j'adore lire Martine à la plage, je le lis tous les jours et je m'en lasse pas. C'est pas possible, quoi, tu vois. vois
1: j'ai relu The Planetary, par exemple, qui vient de sortir chez Urban, euh, qui est un truc que j'avais lu à l'époque quand ça sortait en kiosque chez euh, Spark Edition. C'est pour vous dire, euh, ils ont sorti trois numéros euh, Spark. Hein. Euh, et, et je trouve les mêmes défauts à la série. Euh, une fois que tu as passé les quatre premiers épisodes, la série décolle et c'est mortel. Et 15 ans après, c'est encore mortel. quoi.
2: Ah, au... moi, je, je me euh, régalerais à relire, à relire les premières intégrales de Spider-Man, par exemple, sans faire du, du nostalgisme à la con. Hein. Euh, je pourrais très bien lire d'autres épisodes plus récents. Mais euh, non, euh, le comic, c'est pour ça. C'est aussi bien un produit en évolution qu'un produit qui est fini et figé et l'intégrale de Spider-Man des années 60, c'est un kiff. Voilà, la celle de 74, où il y a le punisher qui apparaît, c'est un kiff aussi. Euh, ça veut ouais. pas dire que je suis un vieux con comme Matt. Ça veut juste dire que c'était un bon produit et que, et que ça le reste. Mais c'est pour ça
1: qu'il suffit de voir comment les éditeurs capitalisent sur les anciens numéros. On, enfin les trucs de McFarlane sur Spider-Man, par exemple, ça fait combien de fois que Panini les a repackagés pour nous les ressortir le, le Marvel Icons... Euh... Euh, Spider-Man par McFarlane et David Michelini euh, fin, je en. Je, fin, je crois que c'est la quatrième édition que je vois passer ils l'ont déjà, déjà sorti en omnibus il y a deux ans là ça ressort en Marvel Icons ça va ressortir dans un autre format on souple dans quelques années parce que ça fait partie des trucs, que,
2: <rire> que, voilà, <rire> partie des trucs
1: dans tous les sens quoi
0: mais ouais. euh, on, on nous parle euh, justement de Earth 2 là sur le chat euh, est-ce que Earth c'est pas justement un bon exemple comme on parle de What If, de Health et des compagnies, euh, que justement euh, parce que moi Earth 2 j'ai beaucoup aimé Injustice, j'ai beaucoup aimé chez DC Comics les meilleures séries en ce moment c'est du Health ou des trucs un peu alternatifs quoi. Et, euh... ouais voilà et est-ce que du coup, on, on peut pas, euh, on peut pas euh, prendre ça comme exemple et la, la preuve que voilà, la continuité est, est un gros frein à, à faire de bonnes choses Parce que toutes ces séries-là, Injustice, c'est pas soumis à la continuité, ils, ils ont une liberté. C'est ce que j'appelle
2: des comics bac à sable et c'est ce qui marche le mieux. Finalement, c'est vrai en fait.
0: Bah, ça, les
1: comics, les comics en Elseworld sont des bac à sable et les comics en Indé aujourd'hui sont des bacs à sable parce qu'un qu auteur est capable de faire ce qu'il veut de, de son travail.
2: Non, je ne pense pas que tu puisses dire qu'un comics en ND soit un bac à sable. En fait. C'est comme si tu disais que les premiers euh, Spider-Man, quand on ne savait pas si ça marchait ou pas, c'était du bac à sable. Je pense que c'est parce qu'on considère qu'il y, qu y a un carcan quand on est chez les Big Two. Et après, il y a différence entre un comics en ND et, euh, et le premier Spider-Man.
1: Bah, Aujourd'hui, les, les auteurs restent maîtres de leur truc. en fait. Et à partir de là, euh, le, le, la, la série avance euh... Dans le sens des auteurs, donc ça reste euh, si, si, euh, Alors, si tout, unique, un bac à Si un dans Walking Dead, euh, il est capable de le faire, quoi. Donc, euh, on il peut, on peut, on peut être surpris à longueur de page, finalement. Et je trouve que la surprise, elle est, enfin, on a, on a plus de possibilités d'être surpris aujourd'hui dans des titres indés que dans les titres de Marvel et DC, à
2: mon avis. Ouais, je comprends.
0: Alors finalement, depuis tout à l'heure, on, on débat un peu de, de tout ça, on donne notre avis, etc., etc. Mais en fait, c'est qui est vraiment légitime aujourd'hui pour pour dire ce qui est bien ou pas bien dans les comics, c'est-à-dire qui a le droit de dire, bah non, ça fallait pas le faire, ça fallait le faire, le droit, ça c'est. Qui a, le qui, a le droit le droit, qui a le droit de faire ça Mais oui, voilà. Écoute, Patrick. Ah, les enfants qui nous regardent. Mais euh, qui sont les gardiens du temple C'est comme ça que j'ai
2: introduit les. Par principe. C'est parti.
0: Je, je trouve que la question
1: est hyper intéressante parce que finalement, c'est le point central de tous les problèmes qu'on peut avoir autour des comics aujourd'hui. Donc, je vous félicite pour cette question, Chris. À la vie en, en général. général. Très intéressant. Merci. Et parce qu'en fait, le problème de Quand tu... si j'aime pas un titre, euh, par exemple, vous savez si j'ai aimé Secret Wars ou pas. A priori, tu vois, je me suis pas répandu là-dessus. Tu peux, t'aimes pas un titre, tu le lis pas, voilà. T'es pas obligé de d'aller de, euh, gueuler parce que euh, il faut comprendre. Tu te souviens de de notre pote de YouTube Rendez-moi mes 4,80€ euros parce que le titre est pourri. Enfin, euh, on, on en a vu passer quand même des comme ça. Enfin, euh, où, où les chroniques, c'est, enfin, les chroniques des mecs sur euh, des blogueurs, c'était ça. C'était dire le bouquin m'a pas plu, euh, Panini, il faut que tu me rembourses. Quoi. Euh, les gardiens, enfin, ce côté de gardien du temps, c'est hyper compliqué. T'aimes pas un truc. Et eh bah et eh bah tant pis, il y a d'autres gens qui l'ont aimé et puis si ça si personne l'a aimé, ça s'arrêtera de toute façon. Donc euh, en fait, le problème c'est que on s'est tous octroyé un droit mais même nous en ouvrant nos chaînes YouTube, on s'est tous octroyé un droit à la parole sans forcément avoir la légitimité de le faire et que et que c'est du coup la dictature des mecs qui vont faire le plus de bruit en fait. Et donc des mecs qui euh pas pas les mix, mais pareil. vont être euh, vont être choqués par le cliffhanger, c'est ce que tu disais pour euh, Captain America. Donc la légitimité, elle est finalement nulle part. Tu prends ton comic, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu vois ton film, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais euh, mais faire des pétitions pour que euh, on rétablisse la vérité dans le numéro suivant ou qu'on qu aille euthanasié euh, la mère de machin, de tel scénariste. Enfin, je pense qu'il y a des vraiment des fans qui doivent en être à essayer de trouver le moyen de remonter dans le temps pour faire en sorte que Dan Slott meure ou que Nick Spencer euh, euh, soit jamais ça pas date, pas an. Non, parce que ça y a de des bien. mecs qui sont tellement premier degré qui sont en train de chercher des solutions comics pour résoudre leurs problèmes de la vraie vie. Quoi.
2: Ouais, mais et voilà, faut sortir un peu de. Faut sortir aussi le dimanche et tout ça. Faut... Et... S'ils pouvaient ouais. se mobiliser pareil en politique, ça serait bien, tu vois, par exemple. On va ouais, parler 49-3, attends, ça veut pas... <rire> <rire> On va parler politique, mais. Euh...
0: C'est vrai que c'est vrai que ça peut être aussi. Enfin, finalement, c'est un truc qui est assez étonnant aussi de voir des gens qui finalement sont bah, sont blasés aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire finalement, ils ne vont pas forcément participer d'un point de vue politique, associatif, tout ce qu'on voudra à la vie en société. C'est leur droit. Hein. Moi, je donne pas de leçons parce que je suis pas mieux. Mais euh, je veux dire, voilà, globalement, c'est vrai qu'on ne court pas forcément aider les gens, faire des trucs bien et quoi. Et par contre, et eh ben là, s'il y a une révélation sur un perso ou genre Batman v Superman nous a pas plu, et eh ben on, on fait un, un vlog de trois heures et on, on le partage partout et.
2: il on... faut voir pourquoi c'est. Fait, les vlogs de 3 heures moi, moi je fais pas trop de, je fais très peu de, de reviews enfin je parle de moi parce que je me connais je fais très peu de reviews je fais très peu de, de vlogs alors que je sais très bien qu'il suffirait de faire un vlog de parler un petit peu fort de crier un peu de dire deux trois gros mots et ça marcherait du tonnerre mais euh, après pourquoi enfin moi je suis pour que même si c'est un plaisir coupable même si tu as kiffé un comics que j'ai pas kiffé ben on en parle on en discute mais je suis pour la, comme tu dis euh, euh, Matt, et je pense que Chris tu, vu que tu n'es pas, pas spécialement moustachu euh, je pense que tu seras d'accord aussi euh, chacun a la liberté de kiffer un comics qui soit bon pour nous ou pas donc je pense qu'en fait il y a autant de gardiens du temple que ce qu'il y a de lecteurs de comics
1: Mais, typiquement en, en plus on a, on a une faculté à se répandre sur les réseaux sociaux pour récupérer euh, oh, les trucs qu'on n'a pas aimé euh, bah, c'est la ligne d'hito que j'ai choisie quand j'ai monté euh, la sélection comics où il fallait parler d'un comic par jour et en parler en bien c'est à dire que ce n'était pas intéressant de, de prendre pas, des gens qui ont parlé de comics oui. et de leur dire ce truc-là, vous lisez jamais de comics, et ben celui-là, il est vraiment pourri. Quoi. Et donc, de renvoyer l'image que globalement, les comics sont pourris. Y a, on, a, on, on, on a vachement plus de mérite à, à donner. En, plus, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a, y a peu de choses qui parlent de comics. Il euh, n'y a pas de médias qui parlent de comics, par exemple. Tu vois et donc, utiliser le temps d'antenne qu'on va avoir sur nos chaînes, sur nos blogs, sur nos podcasts pour détruire un comics, c'est utiliser du temps d'antenne pour ne pas dire du bien et mettre en lumière quelque chose qui est bien et donc faire de la pub. Enfin, C'est quand même vachement plus intéressant de, de dire du bien d'un micro-éditeur comme Aquileos et des sorties qu'ils ont fait dernièrement plutôt que de passer trois heures à, à chier sur le blockbuster du moment ou, euh, ou à revenir sur la révélation euh, autour du Joker dans Rebirth ou, euh, ou autour de Captain America dans, dans All New All Friend. On a plutôt, puisqu'on est des passionnés de comics et qu'on aime ça, c'est plutôt cet amour qu'on doit propager et euh, bisounours mode. Et, et du... C'est plus un mode on, Jésus. Là. On ne on s'est pas, pas retrouvés autour de notre détestation du comics.
2: On non, sait pas. On est, tu ne remarques pas que ça d fédère la, la détestation. Il y en a certains qui capitalisent sur ça. Hein.
0: On, est, on est complètement d'accord, mais je pense qu'il y a aussi effectivement ouais, cet effet de, de masse. Et puis il y a aussi une, une course au clic hein, sur internet. Tu sais que tu vas faire plus de clics en pourrissant un truc. Euh, que si tu euh, si t'en dis du bien, il y a, y a un peu ce phénomène-là aussi, quoi. Voilà les. Euh, D'ailleurs, on l'a vu avec Batman vs Superman. On va reprendre cet exemple-là, mais euh, Batman vs Superman, il euh, y a eu, il y a des gens qui ne parlaient jamais de ciné, qui ne faisaient pas de review ciné, qui se sont mis à faire, enfin euh, qui ont fait une review spécialement pour dire du mal de Batman vs Superman parce qu'on sait que ça allait, ça faisait du clic. Et euh, voilà, y a. Y a il y, a eu tout ce... il y a aussi tout ce phénomène-là euh, qui fait que, voilà... On...
2: Moi, par contre, je suis un peu blasé de ce schéma, par contre. tu vois autant euh, j'ai pas regardé beaucoup de reviews de Batman vs Superman. Ça, par contre, je suis un peu blasé de ça, de, de la querelle incessante entre les fans de Marvel, les fans de DC. on dit DC, c'est pour les adultes. Marvel, c'est pour les enfants. Euh, alors après, chacun te dira, oui, mais il y a Arrow, et c'est pour les enfants. Oui, mais il y a Netflix, c'est pour les adultes. Ça, ça m'a <coughs> un peu coupé les, les pieds. Tu ne tousses pas quand je parle
1: Ouais, tu
0: m'as dit. Eh oui.
2: Euh, D'ailleurs, j'ai eu une, une anecdote assez, euh, c'est assez
0: marrant en fait. Euh, j'ai fait une vidéo il y a maintenant quelques temps, et en fait, le la miniature c'est euh, une image de JLA Avengers par Georges Perez. Et il euh, y a un mec qui avait mis sur, je sais plus quel site avait partagé ça, et le mec avait mis. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde de mélanger Marvel et DC euh, c'est vraiment une idée de merde il faut vraiment être con pour faire ça enfin, je sais pas quoi. Donc, donc déjà bon, tu, tu, tu vois le, le degré de, de débat et, euh, et en fait moi ça me fait marrer parce que j'ai l'impression d'être dans une cour de récré avec des enfants de, de 5-6 ans enfin je veux dire quand tu vois des mecs qui prennent la peine d'aller sur les réseaux sociaux des gens adultes, hein, des gens qui ont une famille des gens qui euh, travaillent enfin, des, des mecs qui, qui auraient peut-être mieux à faire que ça qui prennent le temps d'aller sur un, un réseau social et, et, et de se battre pendant deux heures avec des gens pour dire bah, euh, Marvel c'est mieux que DC ou dici c'est mieux que Marvel, je dis putain bah, c'est sûr que si le, le débat culturel on est à ce niveau là, faut pas s'étonner que tout aille mal socialement quoi, parce qu'en fait on, si, si tu dis si les mecs sont au stade du noir ou blanc noir ou blanc, noir ou blanc, bah ben non ça c'est mieux que ça bon je veux dire, ok si t'as 7-8 ans avec tes copains ça passe quand t'as 30 piges, faut essayer d'être un peu plus malin que de commencer à dire bah ben non Marvel c'est mieux que d'ici puis parce que voilà bon, c'est pas possible quoi et, euh, et je pense que ça c'est aussi un signe que les, Enfin, les gens jugent beaucoup sans force, parce qu'on n'est pas face à des gens qui sont euh, évidemment. J'ai envie de te dire dans ce cas-là, on n'est pas face à des gens qui sont des lecteurs de comics. Euh, enfin, je crois que ici, je sais pas, il euh, n'y a pas grand monde. Enfin, même si c'est une question qu'on m'a posée un milliard de fois, alors euh, plutôt d'ici ou Marvel De d'ici ou Marvel de DC, Et Alors, c'est euh, quoi réponse euh, C'est Image Comics. <rire> Et euh, tu vois le, le le truc il est là quoi. Je pense que les gens qu'on lisent depuis longtemps, ils sont peut-être blasés, mais ils ont passé ce stade aussi de de Marvel versus DC, quoi, tu vois, et, euh, et c'est encore un débat qui fait. Euh, ouais, qui, qui, en fait, quand tu vois que le, le, la majorité du public, on est encore à ce niveau de débat, et bah, du coup, euh, on a encore du chemin à faire, quoi, tu vois, pour, pour que ça, on, aller un peu plus loin dans la réflexion.
1: C'est ça, Marvel versus DC, quand c'est intéressant, ça donne ça, non C'est pas un truc comme ça
2: ouais. Ça, avant qu'on revoie un truc comme ça, il faudra attendre des <rire> années. Hein.
0: Ah, on sait jamais hein. au cinéma ça pourrait ça pourrait cartonner hein. Là ça, je pense que là là on aurait de là on aurait de la review à l'appel quoi pour nous dire Je pense que, que les mecs
1: il y a plus ils ont plus de facilité à faire euh, Batman contre Spider-Man au cinéma que à réussir à faire euh, intervenir un X-Men dans un film Avengers
0: c'est possible, c'est peut-être possible. Non, peut-être pas quand même. Mais euh, ouais, c'est enfin je, je sais pas, il y, y a encore enfin je pense que ouais, on en revient un peu à la catégorie de public, c'est qui est vraiment le public et euh, et en fait aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux comics et d'ailleurs on le voit parce que des chaînes qui ne parlaient jamais de comics avant se mettent à faire alors, euh, chacun il va à sa sauce, c'est à dire que si le mec il faisait des top 10, et eh ben, aujourd'hui d'un coup il a fait un top 10 comics alors qu'avant il n'aurait jamais fait. Et en euh, fait du coup ces mecs-là font 300 millions de vues alors que nous on se fait chier pour rien quoi. Mais euh, et voilà, c'est un, un sujet qui passionne de plus en plus les gens, qui intéresse les gens, les gens ont envie d'en savoir plus, et euh, je pense que c'est la preuve que le grand public en général n'est pas encore blasé, mais par contre qui s'attache à des gros trucs. Qu'on lui a montré une fois, et qu'en gros, euh, lui accepterait pas, à la limite, le grand public qui va voir les films au cinéma, accepterait pas les 50 relances par an que les lecteurs de comics acceptent parce qu'ils sont habitués. Parce que, euh, quand tu vois déjà l'annonce de l'histoire de Captain America, le mec a jamais eu un comics, il a pas eu le comics en question, mais il fait déjà un scandale, t'imagines bien que, voilà, quoi, si tu lui fais ça en vrai, alors qu'en plus, il, c'est même pas imaginable, s'ils si font ça dans un film, la salle va brûler, quoi.
2: Tu viens de donner une idée à Kevin Fitch.
0: <rire> bah écoute, euh, allez banco. Euh, est-ce que vous voulez qu'on conclue ou est-ce que vous avez encore des, des choses à dire
2: oh, Moi, je, moi je, comme tu veux, mais moi je reste sur la question de Matt Est-ce qu'on prend du plaisir à lire des comics encore Si oui lesquels ben, voilà. Je pense que si, si si ce live avait été un match, tu aurais marqué un but. C'est bon, ça,
1: contre mon camp, mais j'aurais marqué un but. Non. J'ai l'impression que vous êtes très proche ce soir. Ça me fait un peu peur. Ouais. ouais. Et puis il a mis une petite ambiance tamisée là. Je te cache pas que.
2: C'est vrai. Est pas... je suis juste dans la pièce à côté de lui, mais on pouvait pas trop.
1: <rire> en fait, le, le truc c'est aujourd'hui, qui essaye de. Ce qui est, ce qui est compliqué à cerner, c'est qui euh, Marvel et DC veulent séduire en fait. Est-ce qu'on veut réussir à tout prix à choper des kids et donc on leur fait une équipe avec un jeune Spider-Man, un jeune Hulk, un jeune Miss Marvel Désolé, je parle plus de Marvel parce que c'est l'univers que je connais le mieux. en fait. Euh, ou alors, est-ce qu'on veut garder les anciens qui lisent des comics depuis longtemps et qui sont finalement le terreau qui te rapporte de l'argent tous les mois Ou est-ce qu'on veut à tout prix réussir à convertir des gens qui ont découvert les personnages au cinéma et donc il faut leur faire des, des séries Intelligente parce que on doit lire des comics un peu un peu euh, J'ai l'impression que ce truc-là est pas clair dans la tête de dans la tête des éditeurs en fait tout simplement. Qui qui est le public du... à qui on, on veut vendre des comics aujourd'hui
2: ah bah à peu près tout. Enfin tous tous ceux qui peuvent. Parce que les enfants le problème c'est qu'ils ont ils n'ont pas la ils ont le ils nécessitent le porte monnaie des parents. Les adultes c'est bien parce qu'ils peuvent payer tout seuls. Donc, je pense que dès qu'on peut capitaliser sur quelqu'un, on capitalise. C'est pour ça qu'on sort encore du graphique novel de Dini, qui est une tuerie d'ailleurs, j'en profite pour en parler maintenant. Euh, The Dark Knight a True Batman Story, c'est une tuerie, voilà. je l'aurais dit. Mais oui, je... les enfants, tout, tout le monde, bien sûr. Les fans de ciné, les fans de, de jouets, les fans de. Tout le monde. Il faut vendre, hein.
0: En fait, c'est comme pour à peu près tout. Enfin, je veux dire, c'est comme pour les jouets, c'est comme pour les jeux vidéo, c'est comme pour. Enfin, je vois pas pourquoi ils devraient viser qu'une sorte de public. Il est évident qu'ils visent n'importe qui qui est en mesure d'acheter un livre avec des sous, tu vois, et voire de le voler même. Donc, je pense que de toute façon, enfin, il n'y a pas de vrai public cible parce que techniquement, le public cible, c'est n'importe qui qui est capable d'acheter une BD même par hasard. Et c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui ont commencé les comics juste par hasard. Donc je ne suis pas sûr qu'il cible... Enfin, il cible. Et on sait qu'il y, y a un ciblage des, des, nouveaux, euh, des nouveaux lecteurs parce qu'il y a les films qui amènent du monde. Mais au-delà de ça, euh, il faut quand même qu'il reste dans l'idée que n'importe qui peut tomber sur un comics et le lire sans, alors, sans avoir vu un film. Franchement, euh, bravo. C'est que tu habites dans une grotte depuis 20 ans et que tu n'as rien fait avant. Tu es sorti de ta grotte et tu as, as acheté un comics. Mais... Ou alors tu aimes
1: les films français.
0: Éventuellement, alors là, là c'est vraiment. Je préfère vivre dans une grotte pendant 20 ans, franchement, quoi. Mais, euh, voilà, c'est. Euh, ça doit rester ouvert à tout type de lecteurs. cest à des gens qui aiment les films, même à des gens. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé les films et qui ont quand même été voir si la BD était mieux ou moins bien, tu vois. On sait pas.
2: On leur a sûrement dit aussi que. Enfin, il y a plein d'articles comme ça, si vous n'avez pas aimé le film, si vous avez aimé le film. Il y, y a toujours des ventes. Il euh, y a toujours des ventes de comics classiques, de Killing Joke, euh, Civil War, c'est... Civil combien combien d'éditions as compté pour Civil War, euh, Matt Ah, j'ai laissé parles.
1: tomber. J'ai laissé tomber. Mais il y a trop de... Il y, y, de... y a trop de volume et puis il y a des éditions qui ne sont pas cohérentes. T'as des Deluxe en dos rouge et des Deluxe en dos noir. Ça fait pas bon tes étagères, c'est tout.
0: <rire> et alors là, tu dis, Peppinini, rembourse-moi mais 28,90 euros. Ouais. Ça n'a pas du tout. Vous
2: voyez qu'on n'est pas blasé. Si on, si on prend la peine de discuter des, des dos de livres, c'est qu'on n'est pas blasé.
1: Mais non, mais enfin, on adore ça, quoi. Enfin, on continue à être des mongoliens. J'en acheté pour 50 balles de. J'ai dit jamais je tomberai dans ce piège-là. J'en acheté pour 50 balles de, de déclinaisons de Spider-Man en figurine Lego, quoi. Donc, tu vois, c'est bien que.
2: C'est des, des faux Lego, Matt,
1: d'ailleurs. Oui, oui, c'est des trucs chinois, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, se retenu à la douane. Tu pourrais
0: faire quelque chose pour moi, ou. Et... Mais en fait, 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 alors, sur le chat, on, on, on nous parle pas mal des classiques sur le chat. Et euh, mais en fait, faut pas tout mélanger non plus parce que les, les classiques s'adressent à tout le monde. Et là, on m'a demandé l'autre jour euh, si j'avais lu Sandman. J'ai pas encore lu Sandman, et c'est pas pour ça que je suis un nouveau lecteur de comics non plus. Enfin, tu vois, les, les classiques, ils s'adressent ni aux gens qui lisent des comics depuis longtemps, ni à des gens qui découvrent les comics. Ils si s'adresse à n'importe qui, qui qui les a pas lus. Peut dire. Donc, je pense que ça, c'est pas pour ça que, enfin, tu vois, les, les, ré, les énièmes rééditions. Euh, ça vise pas forcément les nouveaux lecteurs ça peut aussi juste viser quelqu'un qui lit des comics depuis longtemps mais qui n'a pas encore eu l'occasion de le lire la preuve, moi j'ai lu Jessica Jones c'est sorti il y a maintenant plus de 15 ans peut-être, 10 ans, 15 ans, ah ouais. je sais plus et euh, j'avais jamais lu parce que j'en ai jamais eu l'occasion et voilà là c'est ressorti en Marvel Select et ben j'ai me suis tiens je vais lire Jessica Jones mais euh, donc voilà c'est et, et dans les gens qui ont acheté le Marvel Select y a aussi des gens qui avaient jamais lu de comics mais qui l'ont acheté parce qu'ils ont vu la série télé que ça leur a plu donc à ce niveau là euh, je suis complètement à égalité avec un mec qui a jamais lu de comics et euh, voilà donc euh, je suis pas certain je... je
1: pense qu'on est on est hyper utopique quand on quand on on dit machin a vu le, la série donc il est allé acheter Enfin, le nombre de personnes qui font le transfert, qui sortent de, de la série ou du cinéma pour aller acheter la BD, euh, sont, enfin, se comptent sur les doigts main, en vrai. Et c'est hyper minoritaire.
0: C'est bon, ça, En que vrai, c'est. Je,
1: je,
2: je suis pas sûr. Vous pensez que c'est l'inverse, en fait C'est plus des gens qui lisent du comics qui vont au cinéma plutôt que les gens qui vont au cinéma qui lisent du comics après enfin, je pense
1: qu'il y, y a des gens qui, enfin, qui qui vont voir des blockbusters, en fait, et qui vont voir euh, Avengers ou Independence Day euh, de la même façon. Euh, mais qui vont pas forcément aller s'acheter des comics derrière, et qui vont juste consommer le, le, le film en tant que. Enfin, faut oublier que le comics, grosso modo, ça reste euh, un loisir assez cher. Et c'est-à-dire que si tu peux avoir le choix entre t'acheter euh, une BD à 30 balles et un, un Blu-ray à 15 balles, tu vas t'acheter le Blu-ray, quoi, c'est sûr. Ça coûte 15 balles un Blu-ray Je sais pas, j'achète que quand c'est en solde en fait.
2: Toi, tu télécharges surtout, ouais hein Bon, elle n'en parle plus. Non, non mais ne par... je suis pas sûr parce que là, c'est vraiment deux
0: modes de consommation différents. Enfin, je veux dire, tu achetais un livre, acheter un blu-ray, ou acheter un jeu c vidéo. C'est deux modes de consommation
1: même... différentes et c'est deux publics différents.
2: C'est pas tellement. Ah, oui, mais nous, que... on a, on
0: a non, vu par non, exemple,
2: en... à Marseille, à... au plus grand ciné là de la région, ils avaient fait pour l'avant-première. De... Enfin, il n'y avait pas eu d'avant-première, mais le mercredi de la sortie de BVS, ils avaient... euh... Il y a une librairie qui était allée directement euh, aux Trois Palmes. C'est un bloc qui avait organisé ça et elle vendait des livres et ça avait bien marché. C'est le snorgle d'ailleurs, hein, j'en place une. Mais euh, ça, ça avait plutôt bien marché, donc. Euh, alors je sais pas si tu vas peut-être me dire, c'est des gens qui lisaient Sur déjà. C'est une avant-première, c'est
1: des gens qui sont déjà euh, sensibles au sujet.
2: C'était pas une avant-première, c'était une première. Enfin, c'était là le premier jour d'exploitation. De, Il n'y a pas eu d'avant-première euh, là où on était. Mais euh, ouais. Donc est-ce que je sais pas Moi je pense qu'il y a quand même des que... gens qui testent qui font la bascule.
0: Ouais, en fait, je pense que la, la vente de comics en parallèle de, dans un cinéma, en fait, si, si les, les vendeurs de comics étaient dans les cinémas, ça marcherait peut-être mieux parce qu'il y a c'est un peu comme les boutiques de souvenirs, tu sais quand genre tu vas au Mont-Saint-Michel, puis tu te dis bon, on va pas revenir tout de suite, alors tant qu'à faire de Mont-Saint-Michel, je vais ramener un petit Mont-Saint-Michel avec de la neige, tu vois. Et ben, eh hey, Normandie représente le Mont-Saint-Michel. Ouais. tu euh, euh, sauf es que bonjour, hein arrête, arrête. Mais tira pas, tira Je suis d'accord avec toi, tu,
1: tu, tu... Quand tu es au Mont-Saint-Michel, tu rentres pas chez toi pour aller sur montsaintmichel.com acheter la boule de neige.
0: Tu la prends à voilà. la ben, je, je pense qu'il peut y avoir ce, ce, ce phénomène là aussi, où effectivement, euh, en gros, le, si tu mets des comics à la sortie du film, le mec va se dire Oh bah tiens, on vient de voir le film, et eh ben, on va lire le bouquin, tu vois. Si c'est vraiment dans le même thème, forcément ça n'a rien à voir, ça ne va pas arriver.
2: Mais, euh... Ah oui, non, là c'était que du Batman, hein. Batman, Superman.
0: Ouais, voilà, mais euh, voilà, si à la sortie de BVS tu mets, tu mets Batman et Superman chez Urban, moi je. Je pense que ça peut, autant que s'il y avait, je sais pas, 300 personnes dans la salle, t'en vendras pas 300, mais euh, en vendras peut-être une dizaine. Alors que sur les 300, sinon, qui aurait vraiment été en acheter bah, peut-être que deux ou trois. Donc pourquoi, il y, aussi, y, a, pourquoi aussi, y aurait
2: ce macaron si de ça, de marchait, de ça marchait pas Le macaron, euh, la BD qui a inspiré le film. Pourquoi Ah oui,
0: c'est ces fameux. Alors attends, ces fameux petits macarons, ils sont extrêmement durs à décoller. Hein. Je pense que là, euh, il va encore y avoir un, un, un sticker gate euh, chez Panini. Hein. Attention.
2: Marvel a fait un tuto, si tu veux.
0: <rire> bah ben, je vais aller le revoir parce que j'ai peur d'abîmer mon livre en décollant le macaron. Hein, ça me ferait un peu mal quand même. Sinon je demanderais qu'il me rembourse le prix du livre. Quoi, que... bon, du le
2: fait. seul macaron que j'aime bien c'est le macaron pour lecteur averti sur le Crost. Ça je kiffe.
1: Mais tu le décolles pas celui-là
2: euh, si mais non, il est sur l'emballage la... <coughs> plastique donc tu es mort. Tu es obligé de le... de le virer. La tristesse du truc. Ah c'est passionnant.
1: Hein c'est quoi votre adaptation préférée
2: de. Ouais, de comics, on va parler de comics. Comics, non mais en série, film, n'importe quoi.
1: Je sais pas, c'est quoi le truc qui, où tu t'es dit putain là c'est vraiment une claque quoi.
2: Mmh. Chris, euh, vas-y en premier parce que j'ai. <rire> <rire> euh, moi,
0: mon adaptation, alors je vais. Celle qui m'a mis une claque, enfin celle que je trouve vraiment bien faite, c'est Watchmen de Zack Snyder. Ça, j'adore ce film là et je pense que je pourrais le regarder mille fois ça marcherait mille fois, mais pour moi une des meilleures adaptations que tout le monde oublie tout le temps, c'est les Tortues Ninja de 1990, ah. qui est une putain d'adaptation avec des putains d'effets spéciaux en plus pour l'époque avec les, enfin les, les costumes et les animatroniques de jimmonson qui sont juste monumentaux. Et ce film-là, j'ai l'impression que personne n'y prend. Après, les gens savent pas forcément que c'est un comics à la base, donc ça vient peut-être de là. Mais c'est une adaptation qui est assez fidèle et le peu de liberté qu'ils prennent, eh ben c'est pour coller un peu au dessin animé, on le sait, mais ça passe très bien et c'est une super adaptation. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, faut aller le voir parce que, enfin, faut le voir parce qu'aller le voir au cinéma, ça peut être dur là. Vous allez tomber sur Ninja Turtles 2 et je sais pas ce que ça vaut, mais moi, ça, je suis moins convaincu. Mais euh, les Tortues Ninja de 1990, ouais, c'est la meilleure adaptation des Tortues Ninja et c'est sûrement le... une des meilleures adaptations de comics. Voilà.
2: Et moi je trouve pas, je trouve rien de. Parce en fait, je, je distingue vraiment les deux univers, donc je peux pas te dire. Euh, pour moi, Civil War n'a rien à voir avec euh, la BD Civil War. C'est, euh, c'est un bon nom d'emprunt, c'est un nom qui fait, c'est un nom qui est bankable, mais j'ai vraiment une distinction. C'est pour ça que je suis pas déçu quand je sors d'un ciné. C'est pour ça que je peux très bien apprécier Civil War comme j'ai apprécié Batman vs Superman. Je peux pas être déçu parce que, euh, parce que je considère pas qu'il faut forcément que ça soit fidèle ou parce qu'il y a trop de matériel et que. Et que c'est tellement différent et tellement compliqué d'adapter une BD en film, un film en BD, que ça n'a ça, ça rien à voir. On parle si de Dread devais, sur le tchat Il devait vraiment faire quelque chose, je dirais, allez, le, le, la dernière saison de Daredevil, le Punisher, le Punisher en devenir, j'ai bien aimé. En même temps, ce pas compliqué avec les trois films qui nous avaient servi avant, mais...
0: Mais en ce moment, il y a plein de très bonnes adaptations. Hein, Daredevil sur Netflix, euh, The Flash et sur CW, je trouve que c'est une très bonne série qui a très bien utilisé les codes de, de Flash et tout l'univers qui va avec. Euh, on nous a parlé de Dread aussi sur le chat, effectivement un film qui mériterait d'être euh, plus mis en avant parce que c'est une c'est une excellente adaptation, c'est déjà un super bon film. Mais on, peut... ah, deuxième, on parle de
2: Batman et Robin
0: aussi. Bravo. Euh, Batman et Robin, bon là c'est un peu différent. Mais euh, il y, y a plein de... En fait, on, on est blasé parce qu'on est toujours en train de se plaindre de ça, de ça, de ça, mais il y a plein de très bonnes adaptations. Et après, tu trouveras toujours des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, mais il y, a, il y a plein de trucs il très bien. De bien de
1: oui, on a un bon chat de trolls, t'as raison.
2: <rire> Twip qui parle d'Electra, c'est des malades mentaux. Les eh ben, tortues, maintenant, 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 maintenant que tu le dis, je me demande si, et je verrai dans quel, à la fin de la saison, si Preacher, ce n'est pas finalement, pas forcément une de mes adaptations préférées, mais une bonne adaptation. Dans le sens où... Euh, ben, avec tout ce qu'on s'est dit, voilà, c'est tellement différent, enfin c'est pas c'est pas une adaptation dans le sens où on pourrait euh, l'entendre, puisqu'il n'y a pas grand chose qui, qui est pareil, mais euh, justement est-ce que c'est pas ça qui fait une bonne adaptation? Un truc qui te surprend et qui arrive à te faire kiffer même si c'est pas du tout pareil
0: mais En fait, tu peux, tu peux être face à une bonne adaptation qui est un mauvais film et face à un bon film qui est une mauvaise adaptation. Enfin, tu vois, les, les deux existent. Quoi. Donc, euh, et, et par contre, on, on, là, je vais défendre le film parce qu'on me dit que les Tortues Ninja de 90 c'est plus proche du dessin animé. Alors, pas du tout. Si tu lis le tout premier numéro des Tortues Ninja, ce, ce, et, enfin, les, les deux, on va dire les deux, trois premiers numéros, mais rien que le premier numéro, c'est quasiment l'histoire de film sur 1h30, le premier numéro. Quoi. Ils ont réussi à, à faire ça et c'est pour ça que c'est une très bonne adaptation parce que adapter 40 pages en 1h30 et faire un truc quasi parfait et ben franchement voilà donc euh, bref on va arrêter de parler de ce film parce que le prochain live ça sera sur le, les tortues ninja de 1990 voilà euh, donc euh, est-ce que... que pour des gens qui sont blasés et puisque as envie de faire une conclusion
1: je trouve que pour des gens qui sont blasés on est quand même capable d'aimer des adaptations de comics. donc ça c'est plutôt ouvert on continue à, à aimer les personnages qui nous ont fait rêver, même si les éditeurs ne sont pas forcément dans des directions qui nous conviennent. On continue à lire de l'indé, on continue à s'intéresser à des rééditions euh, euh, avec le comique qui lit des Spider-Man de 1974. Ça va, je trouve que ça va pour des gens blasés, on continue à avoir... Les... Nous,
2: on n'est pas blasés, on vient de parler pendant 1h13 de comics, il y, a, il y a plus de 100 personnes sur le chat. Nous, on est pas... les vrais blasés, ils ne sont pas là, là. ils n'en lisent pas, ils ne nous regardent pas, malheureusement. Et ils sont peut-être devant le foot ou... D'ailleurs, prochain débat, est-ce que l'euro est blasante Ça, ça peut être intéressant.
1: Tu le feras sur une autre chaîne, ça, par contre. Euh,
0: je pense, oui. Mais euh, bref, enfin, en tout cas, oui. Euh, alors, finalement, parce qu'il y a un moment où il va falloir conclure, et comme vous êtes très bavard je pense que le temps qu'on arrive à conclure, on sera à peu près au, au temps qu'on avait prévu. Parce qu'on est des mecs organisés, on avait prévu un temps, quand même, ça chez le en, en incluant les bugs et les mises à jour de Livebox, euh, est-ce que, finalement, vous, vous êtes blasé Et est-ce que les fans de comics sont blasés. Ding, ding,
1: suspense. Alors je sais pas si les fans de comics sont blasés. En tout cas, ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui râlent. Mais euh, y a, il peut y avoir une, la fameuse majorité silencieuse euh, qui continue à être contente de ce qu'on lui donne. Donc je sais pas si les fans en général sont blasés. Mais voilà, ceux qui ne sont pas contents font le plus de bruit. Euh, mais pour donner autant d'énergie et faire autant de bruit, c'est que tu continues à aimer ça. Donc tu n'es pas forcément blasé. Et pour ma part... Euh, globalement non je continue à aimer les comics mais je ne me retrouve pas du tout dans la proposition qui est faite par DC et Marvel en ce moment et, enfin en ce moment depuis 2-3 ans quoi
2: personnellement je dirais que enfin, si tu as fini Matt ouais ben j'embraye et <rire> je dis voilà moi je ne me Vous retrouve plus forcément euh, non plus dans les, dans, chez DC et Marvel du coup je vais voir ailleurs et euh, ben, par exemple Image enfin il y a plein de Image c'est presque plus un ND d'ailleurs hein. on ne peut plus trop qualifier ça d'indé c'est un indé mainstream donc non je ne pense pas que les fans de comics soient blasés et depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ma page, j'adore parler avec eux et j'ai fait plein de rencontres. Et je trouve que c'est loin d'être le cas. Ils ne sont pas blasés. Il y a une propension à vouloir discuter, à vouloir échanger, à vouloir partager qui est magnifique. Euh, et moi, je ne suis certainement pas blasé. Sinon, je passerai pas des heures à faire des montages au lieu de dormir euh, tranquillement dans mon lit. quoi.
1: Hein? a dans tes trucs
2: <rire> Pourtant, il y en a un petit peu quand même.
0: C'est film à l'iPhone, non? C'est un truc un peu. C'est ça. Non, je suis assez d'accord en fait que de toute façon, si nous on était blasés, on serait pas là et on ferait pas parce que je sais plus ou moins, enfin je sais à peu près ce que chacun fait en termes de travail derrière et je pense qu'on on ferait pas ce genre de travail avec cette charge de travail en plus de nos vraies vies parce qu'on a tous des vraies vies euh, si on était blasés et que ça nous faisait chier, tu vois, sinon t'arrêtes tout. Euh, quant aux gens, globalement, je peux pas parler pour eux, mais c'est vrai que, enfin, je vais, là, je vais rejoindre le commis là-dessus. Ça va faire trois ans là. Au mois d'août que j'ai commencé ça et au début je pensais déjà pas qu'il y aura autant de gens donc euh, c'est déjà pas mal mais il euh, y a de plus en plus de gens qui viennent nous dire que voilà ils commencent tel truc ou tel truc et qui veulent des conseils donc c'est la preuve qu'il y a un, un engouement euh, qui vraiment qui, qui a eu lieu depuis deux trois ans maintenant franchement enfin peut-être un peu avant mais en tout cas je le vois depuis trois ans mais je pense que depuis 5 six ans avec les films il y a vraiment eu une explosion et que globalement les, les gens sont pas blasés parce que de toute façon ils vont vers les, les nouveautés même quand c'était les relaunch alors moi personnellement Marvel effectivement oui peut-être qu'au niveau de Marvel je suis un peu blasé des énièmes relaunch euh, qui, qui sont euh, trois ou quatre par an là c'est un peu beaucoup mais euh, je pense que globalement les gens suivent quand même, parce que nous on est peut-être blasés de ça, parce qu'on en lit depuis 15-20 ans, mais euh, si, si tu en lis que depuis 2 ou 3 ans, à chaque fois c'est euh, la nouveauté du moment, donc tu ne veux pas passer à côté. Euh, donc non, je pense que le, globalement les gens ne sont pas blasés. Après il y a des gens qui sont en fait euh, contre tout, c'est-à-dire qu'elle que soit la, la nouvelle annoncée, euh, que ça aille dans leur sens ou pas, ils vont réussir à, à trouver que c'est pas bien, ou qu'en tout cas c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais ils euh... pas blasés non plus,
2: hein, je dirais. So, non, je pense qu'on peut partir... Moi, je pense, je pars du principe, et ça sera mes derniers mots, si vous voulez, que quelqu'un de, un fan de blasé n'est plus un fan. Drop the mic.
0: Euh, ouais, non, oui, effectivement, oui. Euh, mais, mais euh, ce on en revient au même. Il y a des gens qui sont un peu prisonniers de, de, de leur passion aussi, peut-être. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui feraient mieux d'aller voir autre chose plutôt que de, tu vois ce que je veux dire Là, a, on en revient au côté où, où les types te disent qu'ils sont ultra fans, mais dès qu'il y a quelque chose qui est fait. Ça leur plaît pas, donc euh, c'est
2: d'une version. Mais ça, c'est peut-être quand j'ai bugué que vous avez parlé de ça, mais ils sont ultra fans d'une version, d'une image, d'un scénariste et dès que ça sort, c'est mort. Mais c'est une certaine forme ouais, voilà, de ouais, passion. C'est être amoureux de son premier amour, genre, et de ne pas accepter de voir vieillir.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu violent. Pas de <rire> Bien, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Moi, vous avez une dernière chose à ajouter, mais sinon, on va passer au, au, au remerciement. Oui, de... Est-ce que sur le chat, vous
1: vous sentez blasé Est-ce que vous pouvez juste nous dire euh, euh, blasé, pas blasé Est-ce que vous vous sentez blasé ou, ou un, peu, euh, un peu déçu par fait un du
2: hashtag à mort.
1: Hashtag pas blasé. Et abonnez-vous à,
2: à Comixray parce qu'il lui manque un abonné pour faire 13 000 là, et ça m'intéresse <rire> depuis tout à l'heure. <rire>
0: Alors en vrai, je pense qu'on les a, a peut-être passés parce que le, le compteur ne se met pas toujours en, en temps réel, donc c'est possible qu'on ait déjà passé. abonnez vous de... quand même. Je fais ta pub. Mais... Tu un peu. Bah, fais ma pub sur ma chaîne, c'est très intéressant. Tu as raison puisque c'est vrai que les gens qui sont là ne me connaissent peut-être pas. Euh, par contre, moi, je vous dirais euh, d'aller découvrir euh, le comique des comics, que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous ne connaissiez peut-être pas encore, euh, parce que voilà, c'est un garçon qui a un rythme de production assez effréné je pense qu'il en fait il a un sosie ou un frère jumeau à mon avis, enfin bref et puis euh, évidemment, Matt euh, de la sélection comics et de lescomics.fr, vous avez intérêt à aller vous abonner à la chaîne lescomics.fr et à toutes les chaînes euh, qui sont dans les recommandations qui sont la chaîne de mes copains et donc ça serait gentil de vous abonner parce que genre, bah voilà quoi, tu vois, c'est bien euh, voilà, vous voyez je vous ai vraiment très bien vendu et je pense que vous allez gagner au moins 3 ou 4 personnes ce soir vous pourrez m'envoyer ça par Paypal je prends également les chèques euh, ou les mandats merci
2: et Et il y a encore mec, roue, dans ta tasse. Hein. Non, je crois qu'il n'y a plus rien dans sa tasse. C'est juste pour montrer sa tasse. Il a bu pendant tout le long. Elle fait il y, y a vraiment, euh, y a vraiment si de, de... de l'eau,
0: hein, par contre.
1: C'est comme bon. ces vidéos, il y aura du placement de produit à la fin. Le t-shirt est euh, filé par euh, les gens Et euh, fait, mais est le t Il est shirt, t -shirt, fait -shirt, par, -shirt. Par, euh, par sa mère. <rire> enfin... Tu as encore ton dentifrice, <rire> là... Matt
2: Pardon Tu as encore ton dentifrice Ah ouais, il est pas là. Mon Colgate Le dentifrice de Matt.
1: Spiderman Colgate Asiatique. Voilà. Au bon bout du cancer de là-bas.
2: vaut mieux qu'on arrête là, sinon ça va partir en couille. J'ai envie de partir en couille. Donc...
0: <rire> Effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Incroyable. Il y a quand même encore 140 personnes qui nous regardent pour te dire si les mecs se font chier chez eux. On va des vides merdes. Il faut putain, dire vraiment putain, le match, match. Il doit être merdique le match. Ça me rassure. Euh... Merci à J'ai J'essaie de lire le chat, mais c'est pas intéressant. Bref. <rire> Donc, euh, ah, écoutez, non. merci à vous deux, déjà, de, de vous être très <coughs> Est-ce est que, on, même... du euh, coup, ouais. on
1: n'attend plus euh, Diary
0: of the Phoenix Elle viendra pas, c'est ça Non, malheureusement, je crois que. Alors, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le blog de l'or, hein, Diary of the Phoenix, euh, qui devait être avec nous, puis en fait, qui n'est pas avec nous. Mais elle euh, fait. Alors, a... est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont sur les blogs C'est vrai que des fois, je me pose la question aujourd'hui avec YouTube et la vidéo, on a tendance oh, à bah, moins bah, lire. Ouais.
2: Une heure et demie, c'est parti.
0: Mais euh, oui, en fait, le live n'est pas fini. Tu as cru que c'était terminé. Mais non, reste reste avec nous. Nous allons aller jusqu'au bout de la nuit. Non, enfin voilà. Si vous avez l'occasion d'aller sur ce blog là, allez faire un tour. Et puis, euh, merci à tous d'avoir participé sur le chat. On n'a pas merci vraiment à lu vos questions, mais enfin bon, c'est pas grave. Quoi.
1: Et moi, j'ai lu ce qu'il disait. Je, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'étais pas présent. On s'en va On se barre
0: Ouais, ça, on, ça, on va, ça, va ça. se casser, je pense.
2: Allez, ciao, ciao. Merci à tous. Merci, à tous. merci Chris, merci Matt. Mettez
0: les, mettez les pouces bleus. Hein mets mais, mais des pouces bleus et des commentaires ouais. allez salut voilà. typez